0: Boa noite a todos. Começa hoje mais um Valete Cash. O meu áudio tá bom, podem mandar joinha aqui, se tá tudo ok, se dá para escutar. Hoje não vamos ter Pedro Deirô, nosso grande Deirô. Ele está... Hoje o interior alegórico tomou 1x0 da Metrópole e ele está sem internet. O interior hoje está sem internet, então somente as pessoas que ainda estão na Metrópole poderão participar... Do, do Spaces hoje. Pô, vai ser a primeira vez que eu irei aqui fazer uma espécie de apresentação. Então, eu quero fazer a apresentação primeiro uh, do que vai... Primeiro, falar quem vai participar desse Spaces. Uh, vamos ter o professor Ricardo Almeida, nosso filósofo do MBL participando. Eduardo Bisotto, o nosso nacionalista. E Israel Russo, um dos melhores colunista, se não o melhor, pelo menos para mim, assim, são os textos que eu mais gosto da Valete, são o do Russo uh, além de, claro eu que estarei aqui uh, participando e dando alguns pitacos sobre o tema a gente acabou de fechar um arco e a gente está trabalhando a, a ideia de arcos aqui no Space da Valete uh, estamos agora abrindo um novo arco que ele vai trabalhar mais ou menos o porquê que o Brasil está importando certas ideias que no final acabam por suicidar-nos, enquanto país, enquanto nação. Então nada melhor do que iniciar é, esse novo arco com um episódio que vai fazer uma pergunta intrigante, que é por que, que o Brasil não existe? Ou seja, por que o Brasil não é uma nação? Por que a gente não chegou ainda neste nível? É, essa pergunta, e quando pensei nesse nesse tema para este episódio em específico, foi muito porque li um livro do Gilberto Freire, um tempo atrás, acho que eu falei desse livro em alguns spaces, é, sobre a, a vida no século XIX, etc. E ele conta que um intelectual francês disse que o Brasil não era um país. É, e a, aquilo sempre ficou um pouco assim, foi uma passagem que me pegou no livro, porque, de fato, parece que nunca chegamos a ser um país. Então, uh, antes de passar a voz aqui, quero fazer uma pequena provocação, que é, a gente acabou de passar por três episódios que talvez demonstrem como que a gente ainda não chegou a ser um país. Um foi a garota uh, no show da Taylor Swift, que morreu desidratada, etc. E que claramente demonstra como que seus, seus pares ali, seus semelhantes, que deveriam prezar pelos clientes, trataram todos como gados dentro de um espaço confinado. Uh, o outro foi gravado também no Rio de Janeiro dentro de um BRT, quando um rapaz jovem tenta depredar o BRT e consegue, de fato, ele quebra uh, ainda a câmera do BRT, é, sem mais nem menos, ou seja, um bem coletivo que as pessoas não conseguem prezar pelo, pelo compartilhamento de um equipamento, e agora um rapaz de 18 anos também. É incrível que todos os casos que eu estou falando aqui foram no Rio de Janeiro na última semana. Mostra bem que o o Rio de Janeiro é um pequeno bostil potencializado é, que foi assaltado e aproxionou também da Taylor Swift. Foi assaltado, levou uma facada e morreu aos 18 anos. Pois bem, a gente chega em um ponto que parece que o Brasil é um país ou é esse projeto de país que nunca consegue se desenvolver enquanto país de fato porque não há laços compartilhados, não há de fato uma fraternidade dentro de seu povo. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês, e eu quero começar com ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Bisotto, o nosso nacionalista, é Bisotto, por que, que o Brasil não é um país e por que o brasileiro se odeia tanto?
1: Boa tarde, Orlando. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde, Russo. Boa tarde a todos que estão ouvindo esse maravilhoso Space. E vou deixar um boa tarde para o nosso desaparecido e queridíssimo Pedro Deiro, que em algum momento há de ser resgatado do fim da civilização e conseguir se reconectar. Talvez o Pedro só esteja num estágio mais avançado, Orlando. Segundo previsões da NASA, nas últimas semanas, o ano que vem uma tempestade solar muito potente pode acabar derrubando a internet no mundo. Seria o um caos. Talvez o Pedro já esteja se preparando para isso, com essa queda momentânea. Dito isso, vamos passar para o tema do, do Spaces. Eu quero começar dizendo que o Brasil existe, sim. E, e esse é o principal de tudo. O, a nação brasileira tem uma história gloriosa. E talvez ela tenha começado a sofrer uma espécie de assassinato. Não, não foi suicídio, foi assassinato. Com a proclamação da República, em 1889 e a importação de um modismo intelectual francês, o positivismo. Você menciona o intelectual francês que o Gilberto Freire cita no livro dele, e eu compreendo que os franceses não tenham a dimensão, a capacidade de compreender a nação brasileira, uma nação que existe, vou, vou insistir, e agora eu vou explicar por que, que ela existe. O que, que são nações, Orlando? O que, que formam esses vínculos emocionais? O que, que cria, faz-se criar os laços de comunidade? Enfim, o que dá alma para uma nação. E aqui eu estou usando um, um termo espiritual de modo proposital, porque é disso que se trata. Se nós retomarmos seis mil anos no tempo, foi escrito um livro que é republicado até hoje, que é o livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia judaico-cristã. Lá no livro de Gênesis tem o um mito da criação humana. Como é que Deus criou o homem? Ele pegou barro, que representa, do ponto de vista metafísico, a matéria. Ele pegou o barro, criou um boneco ali e soprou o vento do espírito sobre esse boneco de barro. Daí nasce o ser humano. O ser humano é a junção entre uma matéria inanimada e o sopro de vida que o próprio Deus sopra para dentro desse é, boneco de, de barro. Pois bem, por que, que isso é tão importante? porque nações também têm alma, mas elas só têm alma se elas têm uma, uma mitologia fundante, se elas entendem de onde vieram e para onde, onde vão. Os grandes impérios da humanidade são isso, Roma primeiro com sua alma pagã, durante os seus primeiros séculos de existência, o paganismo animando Roma. A partir da conversão de Constantino, é o próprio cristianismo que vai dar alma para Roma. Como é que Roma cai? O que, que leva a queda de Roma? A perda da alma. Quando Roma vive apenas a opulência material, quando Roma vive apenas as riquezas, quando Roma passa a viver num bacanal gigantesco, sem entender mais o sentido espiritual da existência do império, o império romano cai diante das forças bárbaras. Nos tempos modernos, nós temos o exemplo dos Estados Unidos. O que fundou os Estados Unidos não foi a busca da riqueza, não foi a busca do sucesso material. O que leva à fundação dos Estados Unidos da América é a necessidade que os primeiros colonos sentiam de ter liberdade religiosa, algo que era negado pelo, pela monarquia inglesa com, sua, com seu anglicanismo como re, religião oficial. Os Estados Unidos não foram fundados para serem ricos, foram fundados para serem livres, e é por isso que eles acreditam no tal do destino manifesto, porque eles acreditam que essa liberdade é necessária para o encontro com Jesus, é uma nação espiritual. O sucesso só vem se a nação é profundamente espiritualizada. No caso do Brasil e a importação do modismo positivista francês, o que, que pegou? A partir de 1889, nós passamos a recontar a nossa história. Não mais como uma história espiritual, mas como uma história material. Até aquele momento, o que, que era o Brasil? O Brasil é uma descoberta feita por Pedro Álvares Cabral, que era membro de uma, de uma organização religiosa de Portugal chamada Ordem de Cristo. O que, que era a Ordem de Cristo? A Ordem de Cristo era a continuidade dos templários, depois que o Papa e o, o rei francês Filipe o Belo fizeram toda aquela perseguição, que termina numa famosa sexta-feira 13, com o assassinato de Jacques de Molay. Depois de tudo isso, os templários se espalham pela Europa, mas o grosso dos templários acaba recebido pela monarquia portuguesa, que cria lá a Ordem de Cristo, é um outro nome, o símbolo é exatamente o mesmo, é a cruz ramada, é a cruz do que estava em todas as caravelas, não só de Pedro Álvares Cabral, que só colombo também usava. Os grandes navegadores todos eram herdeiros dos templários. Eles, a propósito, haviam aprendido a navegar no Oriente Médio. Durante as cruzadas, foram lá, tomar, retomaram Jerusalém por um período, e nesse período eles aprendem a navegar e começam começa a tradição das grandes navegações, que vai dar na, na criação da Escola de Sagres em Portugal, enfim, e todo esse processo de descoberta do novo mundo. Então, Pedro, o, o, o Pedro Álvares Cabral, quando ele vem para o Brasil, e aí é preciso lembrar também a origem do nome. Todo mundo aprendeu na escola que o Pedro Álvares Cabral se perdeu porque estava indo para a Índia e caiu aqui. É mentira. Ele não se perdeu. Todo mundo aprendeu que a viagem à Índia era só uma viagem comercial. É outra mentira. As grandes navegações tinham um fulcro espiritual que é a ideia de levar a palavra do Evangelho para todos os cantos do mundo para pregar o evangelho em tudo quanto era canto. Era para isso que a Ordem de Cristo estava fazendo as grandes navegações. Não em busca de riqueza, não em busca de novas rotas comerciais. É outra mentira. E a outra mentira que todo mundo aprendeu é sobre o nome do país. Por que, que o Brasil se chama Brasil? Ah, é por causa do pau-brasil, uma madeira vermelha, cor de brasa, e é por isso que se chama pau-brasil. Não, não tem nada a ver com isso. Os templários haviam tomado contato com a mitologia céltica que, através dos seus druidas, influenciaram parte da Europa por séculos. O, o Júlio César era obcecado pelos druidas, pela ideia de vida eterna, enfim, por toda a mitologia envolvendo os celtas. Ele fala muito do, dos celtas em seus diários. Os templários tomam contato com isso. E o que que o, os druidas diziam sobre o Brasil? High Brasil segundo a mitologia céltica, é uma ilha mítica que existia em algum lugar do Oceano Atlântico foi posicionado em mapas medievais, pré-medievais, em várias posições, mas que não se podia alcançar, era uma ilha com clima tropical, em que tinha muitos recursos naturais, em que se vivia quase que um segundo Éden na Terra. Quando Pedro Álvares Cabral aporta aqui, ele vê no Brasil a realização, a concretização daquele mito. É o mito da ilha mítica dos druidas de High Brasil se desvelando diante dos olhos dele quando ele aporta lá em Porto Seguro. Então, veja, eu já citei aqui duas mentiras que nós aprendemos. Uma sobre a origem do nosso nome e outra sobre a navegação de Pedro Álvares Cabral. Vamos lembrar, que, Cristóvão Colombo tinha chegado aqui no, no continente americano em 1492. Outras navegações já tinham um circo navegado pelo menos toda a região norte brasileira. O Brasil já era conhecido. Pedro Álvares não aportou aqui, por engano. Ele veio cumprindo uma missão secreta da Ordem de Cristo, de navegar, descobrir novas terras, descobrir novos povos e levar o evangelho a esses povos. Não à toa, a primeira coisa que se faz assim que se aporta lá em Porto Seguro é uma missa. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele não foi fechar um acordo comercial. Ele não foi tratar com os índios é, sobre exploração de recursos. Ele foi lá e rezou uma missa. Nós começamos aprendendo essas mentiras porque, por positivismo, tudo é matéria, tudo é técnica depois vai ter um upgrade ainda na história brasileira, que é quando o marxismo acaba tomando conta das universidades brasileiras. A nossa a nossa história do ensino superior, Orlando, ela foi tomada por essa gente há muito tempo, a primeira universidade brasileira fundada, salvo engano é a USP, foi por causa do rei Leopoldo, ela foi feita por intelectuais franceses, foram importados professores da França, trazidos eles para cá, e eles influenciam a academia brasileira até hoje. Então, tem o positivismo, tem essa influência e aí nós ficamos aprendendo qual que é o contexto do aprendizado que nós temos sobre o Brasil. É um imenso fazendão, é uma imensa terra de extração de recursos e não uma nação de fato, não a alma. O que, que nós aprendemos sobre, as, sobre a bandeira nacional? Ah, é o verde das matas, o amarelo das minas e o azul do céu. É outra mentira. O verde é da Casa Orleans e Bragança, a casa real de Dom Pedro, da família real portuguesa, Dom João, enfim, Dom Sexto, VI. E o amarelo é da Casa Real dos Habsburgo, da dona Leopoldina, a primeira esposa do Dom Pedro I. E as duas são duas das dinastias é, europeias, dinastias reais europeias, das mais importantes, das mais relevantes. Olha, olha só tudo que envolve a história brasileira enquanto nação. Envolve os templários, a organização que fez a primeira globalização da história, que criou o sistema financeiro bancário mundial, como a gente conhece hoje, que criou a conversibilidade das moedas, como nós conhecemos hoje, que interconectou o mundo, que cambiou culturas, fez um, um amplo intercâmbio de culturas. Então, nós somos herdeiros dos templários, nós somos herdeiros da tradição cristã. Nossa primeira bandeira é a junção de casas reais europeias importantíssimas, que definem o destino do, do mundo até hoje, de um certo modo. Seus membros participam da, das mais altas instâncias governamentais em vários locais do, do planeta. Nós somos fruto disso. E o que, que nós aprendemos? Que não. Nós somos uma grande mina, nós somos uma grande terra de extração de madeira e tudo aqui é voltado para o material. Se eu educo geração após geração de que tudo é extração, de que tudo é busca de dinheiro, que tudo se limita a isso, vira um gigantesco vale tudo, vira você deixar um grupo de milhares de jovens derretendo ao sol, sem água, em busca do lucro fácil, que foi o que levou à morte da menina no show da Taylor Swift vira você normalizar, soltar vagabundo o tempo inteiro, porque aí você não tem noção de bem e mal. Se você não tem espírito, você não tem noção de bem e mal, então você fica nessa de que, ai, coitadinhos, eles só cometem crimes por causa da questão social. É o Lula dizendo no palanque, com a maior naturalidade do mundo, que está cansado de ver jovens sendo agredidos só porque ele roubou uma, um celular para tomar uma cervejinha. Vai se normalizando o mal, vai se perdendo a noção de certo e errado, e vão se esgarçando as relações sociais. O Ricardo está aqui, depois ele pode falar muito melhor do que eu, com muito mais propriedade. No Islã, ou um islâmico médio, normal, ele vai buscar fazer o bem, seguir todas as leis, seguir o Alcorão, seguir as radites buscar a Sharia nesse mundo, porque ele tem a noção que no final de tudo haverá um julgamento final. O próprio Alá irá julgá-lo, haverá um julgamento de todos, e esse julgamento é eterno. Esse julgamento não tem recorrer, esse julgamento não tem volta, não tem uma segunda chance. Por que, que um cristão faz o bem? Por que, que ele busca o justo, o correto, o certo? Porque ele sabe que haverá um julgamento, ele pode ir para o céu para o inferno, a depender da, 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 da denominação. Se for evangélico, ele pode acreditar que vai dormir para o resto da eternidade, mas em algum momento, na volta de Jesus, ele será acordado e terá que responder pelos seus atos. Então ele tem uma, uma, um horizonte de eternidade. Vale para todas as culturas. Tire-se o espiritual da cultura e você mata ela. O Brasil tirou esse fator espiritual em 1889 com a Proclamação da República. O processo vai se agudizar muito a partir dos meados dos anos 50 com a ascensão do marxismo. E vamos lembrar, a humanidade teve um império marxista, a União Soviética, baseada em ateísmo, baseada em materialismo puro. Durou lá 80 anos a experiência, 70, e caiu. E caiu mesmo com opulência material, mesmo... Todos os recordes espaciais são da, da, da Rússia Soviética. Várias invenções, muita riqueza, muita prosperidade, a industrialização de uma Rússia que era feudal até o comunismo assumir, mas, ao fim e ao cabo, as relações se esgarçaram e o país implodiu, porque não havia substância espiritual no, na União Soviética. Era matéria pela matéria, na primeira crise, cada um foi para um lado, se criaram 30 países diferentes... O Brasil é uma nação, mas essa nação, para ela subsistir prosperamente, ela precisa recuperar a alma dela, que foi tirada lá em 1889 com essa ideia de que é possível se construir um país apenas com base na matéria. Isso se expressa hoje, Orlando, se expressa no economicismo, na ideia de que um plano econômico vai resolver os problemas do Brasil, que um plano de obras vai resolver o problema do Brasil, que ajustar as contas não vai, não vai. Nós continuaremos, continuaremos sendo uma nação sem alma, enquanto nós não entendermos que a luta não é contra a carne, a luta é contra os principados e potestades, a luta é contra o mal, existe bem, existe mal, existe metafísica, e nós precisamos recuperar a metafísica brasileira, que nos destina a construir uma grande civilização, uma civilização includente, uma civilização que tolera as mais variadas formas de religião, uma nação que não teve problemas raciais ao longo dessa história, despeito agora nós termos uma meia dúzia de vagabundos tentando importar a guerra racial para cá, é uma nação espetacular, é um projeto civilizacional absolutamente espetacular, mas ele precisa que Deus volte a soprar nele o sopro de vida pra gente sair dessa condição de meros bonequinhos de barro sem alma, sem identidade e sem entender por que direito que nós nos sentimos assim, por que nós é, sentimos como se o Brasil não existisse, que é o tema desse, desse space existe, mas é preciso que o sopro de vida volte a assim, ser infundido nele
0: Maravilhoso Agora eu quero só fazer uma pequena provocação antes de já passar aqui, eu acho que, como você citou o professor Ricardo, eu vou passar para ele, mas antes eu só quero fazer só uma pequena provocação para você, bisoteira. Supondo que, para ser uma nação, deve ter essa alma, mas você mesmo admite que o Brasil foi destituído de sua alma. Não é o Brasil, então, um cadáver adiado que a gente está de alguma forma, arrastando com a barriga, meio que aquele morto muito louco do filme.
1: Saca só, Orlando, eu sou cristão, o Brasil é uma nação cristã, foi fundado pelos templários, e eu não sei se você lembra, mas Cristo foi morto e ressuscitou três dias depois. E ele diz que ele venceu a morte, se eu acredito nele e ele venceu a morte, eu acho que eu posso vencer a morte, e o Brasil espiritualmente pode vencer a morte. Cristo desceu ao inferno e resgatou os que estavam lá, ele tirou gente de dentro do inferno. É relatado na Bíblia durante o negócio da ressurreição ali. Nos três dias em que ele passa morto, ele está resgatando o dia do inferno. Se ele pode fazer isso com pessoas, é possível fazer isso com países. Sim, a nossa alma morreu, é preciso constatar. Sim, o Brasil hoje se encontra numa situação de miserabilidade espiritual, moral, ética. e É preciso fazer essa constatação, porque sem isso a gente não vai conseguir para a ressurreição. Constatada a morte, é possível ser ressuscitado sim. Não, não tá, a morte não é definitiva. A, a morte pode ser vencida, Cristo a venceu e nós podemos vencê-la aqui também na recuperação da alma da nossa nação. Não é um cadáver que tem que ser enterrado. É, é Lázaro que tem que ser levantado. É Lázaro que tem que ser. Assim como Jesus disse para Lázaro, levanta-te e anda, nós temos que dizer para o Brasil, levanta-te e anda. É, é preciso ser reerguer dessa morte
0: o gigante acordou eu lembrei quando falou agora sobre levantar e andar lembrei daquele, tinha um vídeo muito bom de um gigante andando na época de 2013 etc bom, maravilhoso, o Bisota realmente continua sendo um patrimônio cultural do MBL já que o professor Ricardo ele foi citado eu quero que o professor Ricardo traga agora a sua visão, porque quando tudo era mato, lá estava o professor Ricardo já na direita fazendo <risos> promovendo debates é, e muito mais e Dentro dessa perspectiva, a gente acabou de ver um ciclo se fechar, que é aquele ciclo de 2013, se fecha, principalmente no último ano, com o retorno do PT ao poder, e o Brasil parece vir geração em geração vindo de décadas perdidas. A gente vem acumulando décadas perdidas como sendo esse o nosso grande projeto de futuro, é perder a próxima década como perdemos a década passada. Então, professor, eu quero que você, por favor, me responda. Por que o Brasil não é uma nação? E por que, que isso, enquanto projeto, estamos dando tão errado?
2: Bom, olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Zut, boa tarde, Orlando, boa tarde, Renan. Boa tarde, Russo. Então, eu estava ouvindo a expressão do outros e me ocorreram aqui algumas ideias. O primeiro ponto que eu acho que tem com essa questão do Brasil é uma coisa que o Olavo dizia e que eu acho que ele tinha muito muito acerto nesse diagnóstico. Ele falava que o brasileiro tem uma espécie de obsessão pela sua própria identidade. Isso não é uma coisa particular do Brasil. Na realidade, é um traço que geralmente está associado a países que estão mais ou menos atrasados ou que sentem que estão desperdiçando algum potencial. Então, assim, se a gente vê né, as, as outras histórias nacionais, né, a história, por exemplo, como a Rússia se construiu como nação, né, que o Orlando Figes descreve né, no livro dele, História Cultural da Rússia, ou a maneira como sei lá, a Alemanha se constituiu como nação né, ali no início do século XIX, a gente vai ver que essas nações que se sentiam atrasadas e desperdiçando potencial tinham também essa compulsão em buscar sua própria identidade. E, tal. e elas, de fato, elas vão conseguir dar algo para o mundo quando elas encontram essa unidade quando elas encontram essa identidade pessoal, né, enquanto, enfim, nações que tinham algo a acrescentar para o mundo. E isso, no caso da Rússia, né, vai aparecer muito, sem claramente, na literatura russa, em, em várias, várias contribuições russas à cultura, mas em especial na literatura, aquela geração de, né, Tolstói, Dostoiévski, Tchekhov, enfim. E na Alemanha, sobretudo na filosofia, na literatura também, em tudo que ela construiu ali como cultura e tal. Esse é o primeiro ponto. Só que aí tem uma segunda coisa, que é o seguinte. Nem toda nação necessariamente vai ter um destino grandioso. Isso é uma coisa que a gente tem que meditar. Porque, veja, existem muitas e muitas nações no mundo. E tem várias nações que não têm um destino tão grandioso. Por exemplo, se você coloca na balança o destino, sei lá, da Inglaterra e o da Hungria, bom, você tem algumas coisas interessantes ali na Hungria, né? tem o Portóquio e tal tem uns filósofos, mas não é a mesma coisa. Então, assim, a, a posição real que o Brasil vai ter no conserto do mundo, ou seja, no conserto das nações, ela não me parece previamente dada por nada, e eu, e eu não vejo indício de que o Brasil será uma nação das mais grandiosas, não sei, eu não sei. O que eu sei é que essa obsessão, ela faz parte né, da nação que não tenta se autocompreender. Nesse esforço, o que parece que já está claro sobre o Brasil essa altura do campeonato. Primeiro, o Brasil tem um poder de sincretismo, de transformação de tendências antagônicas, que é dos mais extraordinários do mundo. Então, assim, a gente pode clavar isso com segurança. No Brasil, foram muitas e muitas nações assimiladas, muitas etnias assimiladas, extratos históricos diferentes... É, e, e religiões também diferentes, e isso trouxe ao Brasil uma, uma massa muito sincrética, né? se a gente observa, por exemplo, os cultos que aqui floresceram, eles são marcados por um forte sincretismo, pelo menos antes da gente ser meio que colonizado pelos Estados Unidos com o movimento evangélico, né? o movimento evangélico brasileiro, que é, em grande medida é uma importação né, religiosa, é, dos Estados Unidos movimento atual, meu pentecostal me mas o Brasil é fundamentalmente sincrético é, eu acho que se a gente constrói uma teoria da cultura em que esse sincretismo seja valorizado, então você tem alguma coisa para mostrar para o mundo né? mas isso não pode ser artificial, isso não pode ser uma tentativa de provar que nós temos a olha, tá vendo, eu sou brasileiro o Brasil tem algo a dizer olha o Brasil, porque Não, eu acho que tem que ser algo real, que as pessoas vejam como fruto do que é o Brasil e que chegue ao mundo. Isso foi feito, por exemplo, por Gilberto Freire. Então, a gente teve em Gilberto Freire uma encarnação desse, dessa possibilidade, pelo menos no campo dos estudos. Eu acho que se a gente imagina isso é, fora do campo específico dos estudos e como um horizonte geral do Brasil, ou seja, o Brasil vai produzir arte, vai produzir saberes, enfim, todo, em, em todo tipo de saber, né? vai produzir literatura boa, vai produzir cinema, e vai fazer isso tendo como base essa noção de sincretismo, de mescla, de uma cultura que traz isso ao mundo como sua marca mais própria. Né? Eu acho que essa é a marca central do Brasil, só que é, a gente não vai conseguir fazer isso também se a gente ficar atrás no relógio da modernidade. É, a modernidade ela impõe um certo ritmo de força material também, e o Brasil está bem aquém disso, e a gente vai ter que resolver essa questão. E eu não sei até que ponto é, a gente vai conseguir se encontrar antes de resolver a questão material, ou se vai ser necessário começar pela questão material, mais ou menos como um sonâmbulo que ainda não tem uma alma clara, e ao tentar resolver essa questão, começar a perceber né, aquilo que está ao seu redor e quem ele é, e daí recobrar a sua alma nesse transcurso. E não antes, como uma coisa que deve ser feita para nós voltarmos, enfim, a tentar né, absorver a modernidade e dar uma resposta brasileira ao desafio da modernidade. Então é isso que eu queria dizer, e vou aqui esperar as outras
0: contribuições muito bem professor é, eu queria aproveitar aqui eu acho que eu vou logo passar para o curso com uma pergunta, porque o Bisoto ele citou, e a exposição do Bisoto acabou dando aqui vários ganchos, ele citou ali sobre a ordem dos Templários, depois a, a ordem de Cristo e a ordem de Cristo, enfim, tudo aquilo ali foi destruída por Marquês de Pombal que foi o grande iluminista português que também assim despejou o iluminismo do Brasil, né? Ele importa completamente o iluminismo francês ali que está uh, em voga e ele joga no, no Brasil, joga em Portugal, joga sobre todo uh, o Império. E bem, ele acaba entregando para a gente parte dessa destruição da nossa alma. Então, Russo, você que já fez parte do Neoiluminismo, fundador de um, de um projeto que buscava fazer um novo projeto de iluminismo para o Brasil, quero que você me diga, qual é a forma de conseguir dar realmente uma iluminação para o Brasil se formar enquanto nação?
3: Boa noite, boa noite Ricardo, boa noite Bisoto, boa noite a todos que estão nos ouvindo, uh quer dizer que estou decepcionado, porque a gente cria uma parceria, uma relação intelectual, e o Orlando logo vem me difamando antes de me passar a palavra, falando que eu tenho alguma coisa a ver com o neoiluminismo. Mas vamos lá. É, vai ser até um pouco difícil falar sobre isso, porque eu concordo com praticamente tudo que o Bisoto falou aqui, tudo que ele expôs de maneira é, extremamente precisa, mas eu vou tentar trazer aqui alguns outros aspectos também para a gente avaliar essa questão, é, principalmente pelo fato de que quando nós falamos de uma cultura, nós temos sempre que diferenciar se essa cultura é uma alta cultura ou uma cultura primitiva. Né? Quando os, os alemães né, popularizaram essa palavra, o Kultur ela foi traduzida para o português de uma maneira um tanto errônea, né? o português brasileiro, porque aqui ela significa basicamente cultura erudita, né? e não é exatamente isso que os alemães queriam dizer. Né? A cultura para os alemães, estava muito mais próximo de uma ideia de um complexo cultural. E aqui, o que nós temos no complexo cultural? Nós temos uma linguagem, nós temos uma tradição, né, a partir da revelação religiosa, nós temos costumes, nós temos símbolos específicos, modos de produção, toda uma identidade que culmina naquilo que o, o Bisoto chamou de alma de uma nação. Né? Mas não é... Uh, esses fatores que formam a alma, mas a alma que dá vida a esses fatores. Né? Então, a gente pode ver na, na história, pode ver que entre os gregos havia isso. Havia uma religião específica, uma religião de um pensamento específico, que se manifestava na sua técnica, na sua cultura, na sua arte, né? de, uma, de uma forma muito específica, na sua física, né? que era uma física talvez até estranha ao, ao físico moderno, e ela se desenvolve e se transforma em civilização a partir da, da Roma, né, a partir da, da República e, posteriormente, o Império Romano. E, ali, como, como o Bisoto bem citou, a partir da trans, transferência dessa cultura para o cristianismo, começa um processo de formação de uma nova alma, né, uma nova cultura que se forma tanto do elemento cristão, tanto de, um, de uma alma específica que vem lá do norte, né? do, dos homens da região da Escandinávia que tinham um tipo de pensamento mais agudo, um pensamento uh, explorador, expansionista, que se funde com noções religiosas que vinham ali do, do cristianismo, que forma uma alma extremamente peculiar. Tá? Uma alma que tende à expansão, que tende à conquista, tanto que as grandes navegações Elas vêm desse povo né? vêm dessa de todo esse Sincretismo cultural que tem A partir da, da relação entre esses povos E como que o Brasil Entra nessa história né? O Brasil Como cultura Apesar dele ser filho Dessa cultura ocidental que se formou é, Inicialmente ali, A partir do século 11 e XII é, O Brasil Ele é um uma cultura própria. Né? E o que a gente precisa diferenciar aqui é que a cultura ocidental, a partir do momento em que chega no, nas terras brasileiras, ela já é uma alta cultura, né? ela já tem um nível cultural avançado e essa alta cultura, por ser uma alma formada, ela tem um sentido, ela tem um destino e por isso ela tem essa capacidade expansionista própria dela, né? já tem essa essa vontade de, de expansão enraizada na sua própria alma. O Brasil ele já se forma de, de outra maneira. Né? O Brasil, quando uh, os emigrados portugueses começam a fazer o movimento centrífuga de ir para o interior, eles estão se vinculando profundamente à nossa terra, né? ao nosso solo, e ali eles estão formando uma identidade própria, uma identidade característica de um povo brasileiro. É óbvio, né, todo mundo vai falar que tem a grande influência de Portugal, né, do, da própria religião que é trazida pelos jesuítas, da, da própria língua, que também é mesclada com, com a língua nativa, mas aqui você tem uma, um número gigantesco de mesclas e você tem uma formação é, cultural que se manifesta na sua própria organização política, por exemplo, quando a autoridade do senhor de engenho é formada, e ali você tem a formação dos clãs feudais, que são característicos de um Brasil é, de um Brasil autônomo em relação a, a outras culturas. Né? Um Brasil que tem a sua própria identidade, sua própria forma de se organizar, porque imagina, né você tem Portugal, que é uma um país menor que São Paulo em extensão territorial, que tinha ali toda a sua atividade girando em torno da, das navegações e da coroa, e aí você chega num, uma extensão territorial continental no Brasil, no qual as terras são divididas, as sesmarias são divididas, e entre elas sempre há uma distância mínima de uma légua, que é a légua portuguesa, 6, 6 mil quilômetros. Então são né, núcleos feudais ali, que tem vida própria, tem autonomia e autoridade própria. Então, onde, onde já se viu isso? É né? uma formação nova, uma formação cultural, que tem as suas próprias normas, que tem as suas próprias formas de se organizar um direito costumeiro, um direito diferente né, do, do direito que a coroa portuguesa queria impor. A coroa portuguesa que pretendia fazer uma grande unificação Uh, dos povos nos centros urbanos e falhou nisso miseravelmente porque uh, se tornou parte da natureza desses, uh, desses homens que vieram para cá estarem nesses nesses núcleos porque tem ali até uma, um quê individualista, né, de você ter o um seu núcleo, ter a sua capacidade de domínio ter a sua autonomia ali que a gente já tratou sobre isso aqui então é, essa era a formação do Brasil aí estava surgindo um Brasil e um brasileiro por excelência, um brasileiro que tinha uma moral própria lá no, no interior, que tinha uma moral própria dentre os clãs, que tinha uma forma, uma forma própria, um tipo próprio de organizar militarmente, como os bandeirantes fizeram, por exemplo, tinha suas peculiaridades que eram todas partidas da sua própria vivência dentro da, das terras brasileiras. Né? Era isso. Era homem... Com a sua bagagem, mesclando com a terra e sendo formado pela terra, fazendo um, um, um mix ali com uma alma própria surgindo. E aqui a gente, tem, eu tenho que concordar profundamente com, com o Bisoto, porque em três séculos de história, o Brasil ele forma essa alma, essa alma se desenvolve e ela é engolida engolida completamente pela alma ocidental. É isso mesmo. O Brasil não é... O Brasil formado, o Brasil por excelência, não é ocidental. É ocidental, enquanto a gente entende a alma ocidental como aquilo que eu estava falando antes. Não, o Brasil é engolido por essa alma. Toda a sua formação estrutural, histórica, ela é quase totalmente aniquilada. Ela não é aniquilada porque ainda reside algumas coisas nos interiores hoje, mas ela é quase completamente aniquilada por essa influência estrangeira e para mim ainda é pior ainda é pior, porque esse avanço que vem, como o Orlando falou, que vem de Marquês de Pombal que vem depois do positivismo que vem depois do marxismo ele não torna o Brasil parte da, da alma ocidental é pior, ele torna o Brasil um simples reflexo estético daquilo que é a alma ocidental e um reflexo deformado, pior ainda porque nós simplesmente, a partir do... A gente pode pegar ali o, o, a década de 20, você vai ver um Brasil desesperado com aquilo que o Ricardo falou, por ter uma identidade. A ânsia de ser um país que, da, que deu certo. Porque ali eles já estão, década de 20, indo para a década de, de 30, eles estão desesperados porque a promessa da república é que o Brasil iria se tornar uma grande nação tal como as nações europeias, que adotaram o sistema republicano, que adotaram os direitos universais, que adotaram os valores democráticos, que se mostravam algo universal, que se mostravam algo que seria o ápice da humanidade independente de qualquer fator religioso, de qualquer fator que pudesse é, impedir o progresso. Então aqui a, a a coisa que se complica para o Brasil, porque eles não conseguiram entregar isso. A República não conseguiu, a República só se tornou né, grandes oligarquias ali, adaptando os senhores do, café, do os barões do café para é, manter o seu poder, a sua influência, e se tornando cada vez mais uma máquina burocrática sugadora de dinheiro, sugadora de poder e, e, e parasita das estruturas do poder público. Quando isso não é entregue, ali na década de, de 20 e 30, começa então, grandes movimentos para se tentar recuperar isso. E essa ânsia é muito bem descrita pelo Mário Vieira de Mello. Ela é totalmente falha, porque ela é simplesmente estética. Ela é simplesmente um reflexo e uma tentativa de criar uma identidade autêntica para o Brasil, mas... Falta aquilo que o Bisoto falou, falta o elemento religioso que é o único, o único, a única força criativa de fato, de fato, a única força criativa, o resto é imitação. Inclusive eu tenho o um texto na Valete sobre isso, o resto é imitação, o resto é reflexo. E é isso que acontece no Brasil, porque não há força criativa de fato, então a própria tentativa de ser autêntico, é, traz consigo algumas é, ideias que vêm da, da própria Europa então a, a luta de classes ela começa a se tornar uma luta de classes entre países, né? você adapta isso para um nível nacional, então o Brasil ele é um país oprimido então você começa a fazer essas mudanças e, e, e tenta criar alguma coisa algum pensamento próprio aí vem Semana da Arte de 22 e vem Vem um monte de coisa para trazer uma identidade do, do Brasil e aquela ânsia que o Ricardo citou que houve também na Alemanha trouxe para a Alemanha bar trouxe para a Alemanha gut e o Brasil trouxe a Anitta. né esse que foi o resultado que a gente conseguiu que o Brasil não se envolveu com nenhuma nenhum fundamento religioso nenhuma uma força criativa nenhuma potência criativa que desse a capacidade do Brasil se formar como uma nação, com uma alma e uma identidade própria. Então é exatamente por isso que nós temos essa impressão, de que não existe uma nação de fato, de que não existe um, um, uma identidade, porque a nossa identidade que estava sendo formada, ela foi sucateada, ela foi né, sabotada, ela foi quase que destruída por ideias que vieram de fora, por ideias que nos convenceram de que eram necessárias para o progresso. Só que aqui eu quero, eu já, já tô concluindo a minha frase, eu quero jogar para o Bizzotto, se me permite, Orlando, porque eu tenho um problema aqui para a gente tratar. O Brasil tem a, a problemática da identidade, e como eu disse, algumas regiões do interior trazem para nós alguma perspectiva, trazem para nós alguma... Algum ar de esperança por ter preservado um pouco daquela identidade, mas a identidade ela é um tanto quanto complexo. Porque se você pegar o Oliveira Viana, por exemplo, ele nunca fala de brasileiro como um todo, né? Ele era um ferrenho defensor de que o Brasil era formado por, formado por identidades diferentes, né? O Fluminense, o Matuto, o sertanejo, o Homem do Pampa. E você vê essa, essa diferença hoje mesmo, né? Eu fui na, em Jaraguá do Sul, na Schulzenfest, e aquilo é, é outro país, cara. É outro, me, me desculpe, mas é outro país. Se você for comparar com o show da Taylor Swift ali, se você for comparar com essas festas que tem nessas metrópoles aqui do Sudeste, é um negócio né, inigualável. A, a organização é, é, é outro nível. E isso você vê se refletir em outras, outros setores da sociedade, como na produção, né, na, na indústria, no próprio agro. Né, e, e o que eu não consigo já conciliar de fato aqui é que haja uma única identidade. E eu queria ver qual que é a opinião, a opinião do Bisoto sobre isso. Porque nós temos uma uma, uma formação com identidades distintas. Né, nós temos novos que se formaram diferentes até pelo fato de que a terra ela faz o povo também ela, ela mescla uh, o solo com a própria identidade então Bisoto, é, é possível nós, nós termos alguma identidade nacional, esse projeto é, a gente teria que pensar ele regionalmente
1: Russo o Darcy Ribeiro deu a resposta para isso algumas décadas atrás a despeito do esquerdismo dele e é talvez por isso que ele não conseguiu chegar às consequências últimas, por causa do, do esquerdismo, do marxismo, enfim, da, da prisão mental que isso gera para quem adere a esse tipo de ideologia. A resposta está no conceito do Brasil como Nova Roma. O que, que era Roma? Um império. E um império vai ter identidades distintas no seu seio. E isso é absolutamente natural. Só que o Brasil tem uma diferença sobre Roma que o torna superior a Roma, nesse sentido. Roma não amalgamava as identidades é, díspares que existiam dentro do, império, dentro do Império numa unidade nacional. Você tinha a Roma, a capital, e aí cada província era uma identidade muito diferente, muito díspar, todas muito diferentes entre si, preservando a própria identidade. Não é o caso do Brasil que, como lembrou o professor Ricardo, é um país do sincretismo. É um país em que as culturas afro pegam os santos católicos e transformam os santos católicos em deuses do candomblé, em que a igreja pega entidades. O, o Brasil ele incorpora aquilo que há de melhor no catolicismo, que é engolir culturas é, rivais. É a história do Sol dos Invictos com o 25 de dezembro. Você tem na cultura Pagão, Deus, Sol Invictos, e aí você transforma o, o mito do sol em Vitus na ressurreição de Cristo e consegue cristianizar povos pagões. O, o Brasil é isso. O Brasil é a essência do que dá certo no Império Romano com upgrade, como diriam os jovens redundantes, com plus a mais. E esse plus é justamente essa natureza sincrética. Nós pegamos culturas muito diferentes e vamos deglutindo elas e transformando elas em algo é, novo, brasileiro, literalmente brasileiro. É claro que nesse século sem alma que eu referi, você, aí você não sincretiza mais nada, aí você tudo vira matéria. Aí uma prostituta balançando o rabo faz bilhões de reais e vira símbolo da cultura nacional, que é o caso da Anitta. É o caso de tanto o, o funk enquanto elemento de projeção cultural, a, a exploração sexual enquanto elemento de projeção de turismo no, no Brasil virou algo absolutamente natural porque tudo é matéria, porque falta o aspecto espiritual. Fiquei muito feliz de você mencionar o Cheats and Fest. Na próxima vez que vim para cá, me avisa. Vou encontrar um amigo ali para nós dar uns tiros em Jaraguá do Sul. Para quem não sabe, Jaraguá do Sul é a cidade brasileira com os melhores índices de segurança pública. É a cidade mais pacífica do Brasil. E, ao mesmo tempo, é a cidade em que as pessoas mais têm armas. Olha só que coincidência. Todo mundo armado em Jaraguá do Sul, todo mundo é membro de algum clube de tiro, a Schützenfest é uma festa típica alemã, mas ela é, acima de tudo, uma festa que congrega os clubes de tiro. E começou como uma festa local para os clubes de tiro locais e virou uma festa nacional. <risos> vai gênero do Brasil inteiro, é um troço maravilhoso, muito bonito. Mas eu, a, a unidade nacional, o russo está nesse aspecto sincrético e ela vai se formando e se atualizando ao longo do tempo. Nós não somos a, a Alemanha, é um país minúsculo, recém-formado, que as pessoas tinham uma... eram muito parecidas culturalmente, não somos nem mesmo a Itália, em que pese na Itália a... haver uma certa diferença entre sul e norte. Nós somos gigantes, nós somos um império, então nós temos que olhar, por exemplo, os impérios é, ao longo da história. Como é que eles se desenvolvem? É lógico que, em sendo um império, nossa... nossa identidade nacional vai ser um pouco diferente, não vai ser tão unificada quanto é desses países pequenos. O Japão, por exemplo. O Japão é um grupo de ilhas que até o século XIX estava absolutamente fechadas para o mundo. O Brasil já nasce como uma nação aberta ao mundo. Nós nascemos como fruto das grandes navegações, como fruto da colonização em escala global. Quando é feita a independência, mesmo antes da independência, quando Dom João VI chega aqui, qual que é a primeira medida governamental que ele assina em território brasileiro? abertura dos portos para nações amigas, então o Brasil é essa coisa muito mais aberta, muito mais porosa e muito menos, é, eu diria, é, ossificada, petrificada, não é, não é disso que se trata a unidade, a unidade cultural, a identidade cultural brasileira, é um negócio diferente que lembra muito Roma, é a nova Roma do Darcy Ribeiro.
0: agora aproveitando que falaram que já Aragua do Sul é tão seguro eu quero fazer aqui uma pergunta porque tem algo que sempre uh, começa a pensar quando começa a falar sobre o Brasil em qualquer lugar do mundo que você for e você vai falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo a primeira coisa que alguém vai citar é sobre como o Brasil é perigoso e como isso torna o Brasil um lugar impraticável para qualquer tipo de turismo e eu quero entender por que, que há uma dificuldade do brasileiro em ser pacífico com o próprio brasileiro? Por que há essa essa propensão à violência? E como é? A partir de que momento o Brasil se tornou um lugar inabitável para nós, brasileiros? Acho que essa aqui é a pergunta que eu quero fazer. E aí eu quero começar, eu vou fazer a mesma coisa, rodar a sala. Temos aqui mais uma hora né, de, de spaces ainda. Então, eu vou rodar a sala, começando pelo bisoto, passo para o Ricardo e vai para o Russo.
1: Inabitável para você, que é um cagão, Orlando. Nós continuamos aqui, eu tô aqui, o Ricardo está sobrevivendo aos apagões seguidos em São Paulo. O Russo foi se refugiar no, no interior alegórico. Mas, tirando a corneta e respondendo em modo objetivo, o Sérgio Buarque do Holanda explicou isso. É o brasileiro cordial. E cordial não tem nada a ver com ser simpático, acolhedor... As pessoas não leram Sérgio Buarque não entenderam... Ele está fazendo uma reflexão da palavra cordial na, no radical dela, latino... Cordial é aquele que é movido pelo coração... O brasileiro sempre foi muito isso, nós somos movidos ao coração. a coração... A pulsão de ser movido por coração evita a racionalidade... Tem algo de positivo nisso... Traz vitalidade... Você, você cria uma cultura muito vital... Você vai para os interiores mais profundos do Brasil. O Bandeirante é um brasileiro cordial. É o cara que, movido pela pura paixão de desbravar novos territórios, de aumentar o tamanho da nacionalidade, de incluir imensas áreas no território nacional, estou tentando lembrar o nome de, não, não foi o, o, o Ferreira Velho, foi algum dos Bandeirantes, se alguém estiver ouvindo aí, puder me mandar no zap quem foi, que ele dá a volta a pé, a pé, e vai bater lá em Quito, no Equador, caminhando. Depois ele reentra pelo pela Amazônia, passa em Manaus, passa em Belém do Pará e desce. Quando ele chega de volta a São Paulo, a família dele não o reconhece, que ele está completamente destroçado fisicamente pelas mazelas daquela viagem insana. Isso é típico de um brasileiro cordial. Isso é típico de um homem movido a coração. Só que esse homem cordial ele também vai basear as relações políticas dele no compadril, ele vai privilegiar a família no trato da coisa pública, ele vai privilegiar os amigos, ele vai ter jeitinho, porque ele tem que atender ao coração dele, ele tem que atender as pessoas mais próximas, e ele vai reagir de modo violento quando as coisas que ele ama são atacadas. Aí você junta essa nossa cordialidade, nesse sentido técnico do termo, de alguém que é movido ao coração, numa nação que se suga a alma dela, se tira o cristianismo, se tiram as noções de bem e mal, se tiram as noções de moral, se tiram o destino grandioso. Tirou tudo isso e sobrou só a questão material. É terra de vale tudo. Virou um apocalipse. É cada um por si, Deus para todos. Se o meu objetivo último de vida é me dar bem, se o meu objetivo último de vida é, sei lá, ser rico, usar o tênis de marca, ter uma qualidade de vida material superior, eu tô liberado a fazer tudo. Eu posso agredir, eu posso roubar... Mais uma vez vou citar o discurso do Lula. É o jovem que só roubou um celular porque ele queria tomar uma cervejinha, é um direito dele, é o um lazer, afinal, não, não é? Então, é o, o, a violência está liberada porque você só está tentando atender necessidades prim é, 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 primárias suas. É por isso que o Brasil se torna inabitável. É?
0: bisoto eu entendo o seu ponto, mas veja, eu acho que a religião, o fator religioso está sendo destituído de valor, né, de seu local um privilegiado em todo o mundo. Mas por que no Brasil os nossos índices de violência são tão ruins? Porque eu não acho que isso consiga explicar o nosso caso em concreto, porque é algo global. Existe isso globalmente, esse, esse espírito. Eu digo que no Brasil há muito mais o um fator religioso do que aqui na Europa. A Europa é muito mais secular do que o Brasil. A França chega a ser um ateísmo militante. As pessoas não podem usar um crucifixo dentro da escola, garotas não podem usar uh, o hijab, não pode nada. Ou seja, em todo mundo há o um fator religioso sendo jogado para fora. Por que no Brasil isso cria uma população que se mata e se odeia cotidianamente?
1: Orlando, assim, primeiro são características diferentes, são fenômenos diferentes, cada fenômeno tem sua particularidade. Os Estados Unidos são um país protestante e o protestantismo segue tão vital quanto sempre. O, o Brasil ele passa por um processo que começa em 1889 e vai ser muito acelerado a partir dos anos 50, que é o surgimento do marxismo, que é o materialismo histórico dialético imperando sobre todas as nossas classes letradas, e aí vai acontecer uma segunda coisa. A, a igreja católica é contaminada por um negócio chamado teologia da libertação, que de teologia não tem quase nada. Na prática, se trata pura e simplesmente de enfiar o marxismo goela abaixo sob uma simbologia católica. Então, Jesus deixa de ser um salvador da humanidade, Jesus deixa de ser um modelo de conduta e passa a ser um líder revolucionário. A teologia da, da libertação tomou conta da igreja no Brasil hoje na CNBB, da composição inteira da CNBB, deve ser coisa de 80% dos bispos ali, de um jeito ou de outro, passaram pela teologia da libertação. Chega os anos 80, e o, o Papa era João Paulo II, Carol Wojtyla, polonês, conservador, sério, e o seu teólogo, seu pensador teológico, era nada mais, nada menos que o cardeal alemão Josef Katzinger, que, para mim, é o maior teólogo, foi o maior teólogo da Igreja Católica, desde São Tomás de Aquino. Esse era o tamanho do Ratzinger, intelectualmente falando. O Ratzinger faz uma medida muito dura contra a teologia da libertação, não só no Brasil, como na América Latina inteira. É uma intervenção pesada. Inclusive, tem o famoso pedido dele de silêncio obsequioso, traduzindo para os jovens que não manjam de linguagem é, culta, silêncio obsequioso é cala a boca, por favor, para o Leonardo Boff, que acaba deixando a Igreja Católica... Ao contrário do irmão dele, Clodovis, que já publicou livros maravilhosos, o Frei Clodovis Boff, explicando que a correção do Ratzinger foi uma correção de um pai para o filho que ele entendeu que ele realmente estava politizando a igreja, estava trazendo comunismo para dentro da igreja, estava trazendo marxismo para dentro da igreja e não tinha nada de opção preferencial pelos pobres. Era só a sua transformação da igreja num braço de partido político. Não à toa, a igreja católica vai estar na gênese da fundação do PT. Pois bem, sai uma massa de padres. A igreja perde substância, assim, num nível monstruoso, perde muita vitalidade. Tinha um negócio chamado comunidades eclesiais de base, que era aparelhado pela teologia da libertação, mas que desenvolvia um trabalho pastoral, social, de comunidade muito intenso, Orlando. Ela ia em favelas, ela ia nas periferias, ela entrava na área rural, e aí juntava trabalho social com um trabalho de evangelização, e muita ideologização dessas SEBs também vai sair o MST. O MST foi formado por essa turma. Quando toda essa turma sai ou é saída da igreja, você gera uma massa de órfãos espirituais desassistidos, de gente que da noite para o dia não tinha mais um padre perto da sua comunidade, não tinha mais o cara indo lá fazer a reunião semanal da SEB, que também tratava da cesta básica, que tratava de como é que ele ia um auxílio para o governo, como é que ele ia resolver os problemas dele problemas de saúde, enfim, era uma rede social que foi simplesmente desarticulada. Some-se a isso o inchaço que vai acontecer entre os anos 50 e 70 das, dos grandes centros urbanos do Brasil, um processo que não parou mais. Houve um imenso êxodo rural com a industrialização, o Brasil se industrializa e isso é muito bom, ok, mas você tira milhões de pessoas das áreas rurais e joga ela para centros urbanos sem planejamento, sem nada construído, sem um plano de habitação popular, um plano de saneamento, um plano de saneamento urbano mais ou menos razoável, e amontoa toda essa gente que vai para os grandes centros na ilusão de que vão se dar bem, que vão arrumar melhores empregos, que vão melhorar sua condição de vida. E elas chegam e descobrem que não é nada disso, elas chegam e descobrem que vão morar em favelas, que a merda delas vai passar do lado da casa, vai passar com o esgoto fluindo a céu aberto, é natural que o sentimento de revolta leve essas pessoas à violência. Mas vou insistir, Orlando, você está tratando como se só o Brasil... Aí eu vou usar uma menção, um livro que eu gosto muito, que é do estatístico norte-americano chamado Nate Silver. O Nate ficou famoso na eleição do Obama em 2008, porque ele acertou todos os estados americanos naquela eleição, inclusive porcentagem muito próxima, um troço absurdo. E ele lançou um livro em 2012, já foi atualizado, já teve novas edições, chamado O Sinal e o Ruído, que ele explica por que algumas previsões acertam e outras não, e o centro da tese dele é quais dados nós devemos olhar e quais dados são meros ruídos, que parecem, chamam a atenção. Você olha numa primeira... Não, mas esse indicador aqui está me dizendo muita coisa. O Brasil tem casos de violência episódicas. É um país, sim, muito violento. Nós temos coisa de 50 mil homicídios ao ano. Isso é mais do que morre-se na, na guerra da Ucrânia. Isso é mais do que se morre lá em Israel. Mas, ainda assim, dado o tamanho, a proporção, a condição social, não é uma violência é, é, epidêmica. Não há uma epidemia de violência. Há um contínuo, há uma violência endêmica, que é cultural e fruto das nossas condições sociais, fruto dos processos de migração interna, fruto da perda de referenciais, e sim a perda do referencial religioso, é fundamental. Aliás, Orlando, a violência tem aumentado nos lugares que você mencionou Tem aumentado na França, tem aumentado nos Estados Unidos E aumenta na mesma medida em que se perde a fé Você tira a religião do centro da vida E tudo passa a ser permitido O, o Ricardo mencionou o Olavo E eu lembro de uma frase que o Olavo mencionava sempre Coberto de razão Quando você se torna ateu Não é que você deixa de acreditar em tudo Não é que você se tornou um descrente é, é a partir daí que você vai acreditar em qualquer coisa você começa a acreditar em deuses astronautas, você começa a acreditar em, sei lá, em goethe, em magia cerimonial, em qualquer merda, porque você tirou Deus do centro da sua existência. E aí tudo passa a ser possível, o paganismo passa a ser possível, o esoterismo nazi passa a ser possível. O Brasil tirou Deus do centro da sua existência em 1889. Você menciona o negócio da proibição de crucifixos está se tornando comum aqui no Brasil a proibição de colocar crucifixos em câmaras de vereadores. Vários juízes de primeira instância dando decisão dizendo que o crucifixo fere o Estado laico, que o, aquele negócio de abrir sessões de, de parlamentos sob a proteção de Deus declara aberta essa sessão fere o Estado laico. Quando isso é a própria essência do Estado laico, mas, enfim, esse é um outro grande debate. Vou insistir, o ponto fulcral é a perda da alma. Quando você tira a alma de uma nação, absolutamente tudo se torna possível e a violência passa a ser justificada. Junte-se a isso o brasileiro cordial movido a coração o tempo inteiro e a violência vai correr solta.
0: Muito bom, excelente te escutar. Só, só fazer uma pequena, não vou dizer, correção, só uma observação. A, a violência que aumenta nos países vamos dizer, desenvolvidos, do centro do capitalismo global, ocorre por uma condição diversa da brasileira. É muito mais ocasionada por eventos migratórios do que por outras coisas. Mas isso é papo para um, um outro spaces. Já que a gente falou sobre religião bastante aqui, eu quero escutar a opinião de, do professor Ricardo, que hoje fala, fez um tweet bastante interessante sobre a tentativa do Ocidente matar o Islã. E, bom... Eu acho que se há uma religião que parece estar ainda vigorosa, é o Islã. O Islã parece estar ainda vigoroso, entregando algum tipo de resposta civilizatória para o mundo. Então, professor, é, por que, que o Brasil, em certo sentido, é, está tão desnorteado em relação... A sua questão religiosa de alma e etc. E como que o Islã consegue dar algum tipo de norte civilizatório para o mundo?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou contornar essa pergunta sobre o Islã, porque ela me levaria a sair muito do nosso foco aqui. Eu queria fazer, na verdade, uma intervenção sobre a questão do Mário Vieira de Mello, porque eu vejo o pensamento do Mário Vieira de Mello ecoar muito claramente na fala do russo. E eu tenho uma, um incômodo com o Mário Vieira, desde que eu li, que é o seguinte, o Mário ele ele faz uma crítica muito áspera, muito pura, a toda a intelectualidade brasileira, toda a intelectualidade brasileira, né, passando né, dos românticos até os modernos, né, o pessoal do Isébio, os desenvolvimentistas, é, Gilberto Freire, boa parte da literatura, enfim, faz uma crítica muito dura, e o ponto fundamental da crítica dele é a acusação de que essa, essa intelectualidade brasileira não seria universal, não teria dado nenhuma contribuição vital para a história do mundo, ela não teria se elevado, né, criado nenhum produto gênio que a humanidade precisasse a todo custo e daí ele faz uma comparação entre o que a gente criou com, a, com algum, algumas criações né ele compara sobretudo é, a, a, o, o nosso produto a França né que era o nosso modelo cultural ali em todo
3: this space was downloaded via spacesdown.com visit to download your spaces today
2: é o século XIX. e hoje a gente pode dizer que o nosso modelo cultural são os Estados Unidos então a gente teve a França naquele período, e o Mário de Mello analisa os efeitos da cultura francesa, é bom lembrar que é, no tempo dele, ou seja, no tempo em que ele amadureceu, ele foi, foi um autor muito longevo, acho que foi 100 anos, é, no tempo de maturidade dele, ainda a maior influência estrangeira sobre o Brasil em termos culturais era a França, não os Estados Unidos. Hoje, certamente, são os Estados Unidos. E ele vai dizer basicamente o seguinte, que a cultura brasileira é uma cópia da cópia ou seja, já o caso francês já é uma cultura esteticista, ele faz uma acusação é, bastante dura, essa cultura dizendo que ela parou no estágio anterior e, e, e nisso ele certamente segue e cita né, os, a filosofia de Kierkegaard, que divide o, o, os estágios filosóficos em estágio ético, estágio estético, estágio religioso. Ele diz que essa cultura francesa ela fica presa a, a, ao estético, né, ao ponto estético, não passa para um ponto que, segundo ele, seria absolutamente necessário, que seria o um ponto de abertura ao bem. E aí ele faz uma acusação é, muito dura à intelectualidade brasileira nesses termos. O que é que eu acho? Eu acho que essa acusação ela é injusta. Ela é injusta. Primeiro porque é, não dá para você exigir que todos os pensadores, ou necessariamente tenhamos pensadores universais. Por quê? Né? Assim, quem, quem vai garantir que isso A própria obra do Mano de Belo, nada tem de universal. Ela é uma obra interessante, filosoficamente bem construída, mas não é uma contribuição original, universal a essa questão. Ela simplesmente traz a perspectiva. Quando ele faz isso, ele parece confundir a adesão que ele tem há uma certa filosofia da cultura da história com o valor relativo das obras. O que, que eu acho? Eu acho que a cultura brasileira, em primeiro lugar, ela é esteticista já na raiz e de uma forma virtuosa. Então a gente tem que meio que abrir as portas para um certo esteticismo brasileiro que é, em essência, muito diferente do espírito muito nórdico e alemão dos mestres dele ou seja, Kirk e O Brasil não é isso, o Brasil é uma outra coisa. Esse sincretismo brasileiro, essa coisa indígena, da terra virgem, bonita, cheia de palmeiras, araras, sabiás, os animais, toda aquela coisa, é os índios, a sexualidade brasileira, né, que se expressa por gula, por luxúria, por predação também estupro, é, isso nos envolve numa atmosfera esteticista que eu acho que recuperar é fundamental, porque isso é recuperar também a alma brasileira. Então, nesse sentido, eu acho que o Mariveira faz uma crítica um pouco enviesada e também importada, se nós formos olhar bem, porque ele basicamente importa a opinião de um certo movimento alemão ali no final do século XIX, e aí ele coloca o gosto dele classicista dentro daquilo ali, então, enfim, eu acho que tem esse, esse, primeiro, esse primeiro ponto problemático no pensamento de Madeira, que a gente está né, tentando recuperar por aqui. É, a outra coisa a questão da universalidade, eu acho que é uma exigência que se possa fazer simplesmente desprezar o que foi trabalhado pelos seus compatriotas, porque não é universal Isso parece uma postura arrogante. O Olavo tinha um pouco disso, né? ele insistia bastante que o Brasil deveria dar uma contribuição universal. Né? Eu acho que há um aspecto bom na insistência disso, que é a ambição. É óbvio que todo autor, se ele está em busca da melhor obra da sua vida, se todo artista, e tal, ele quer algo mais original e universal possível. Mas nem sempre ele pode entregar. Né? E isso a gente não tem controle. Isso é quase como uma graça, uma espécie de dádiva do gênio, né? não é uma particularidade que denota nenhuma inferioridade da cultura brasileira nesse sentido é, então a parte estética a gente tem que conservar sobre o islã existe uma ligação do Brasil com o islã uma ligação muito indireta, né? que foi é, pensada pelo próprio Gilberto Freire Gilberto Freire fala disso é, que é a, a, a dupla ligação né? a ligação que nós temos com o islã via os negros que foram escravizados, negros muçulmanos que foram escravizados e contratados aqui no Brasil, o que é uma relação muito dura e complicada. Um ponto, aliás, que todos os nacionalistas precisam meditar também, que há uma tendência do nacionalismo, e eu acho interessante a pergunta que você faz sobre a violência do Brasil, que eu acho que tem a ver com essa tendência do nacionalismo, a exaltar a imagem brasileira e às vezes esquecer a dureza real do Brasil desde o princípio. O Brasil foi, sim, o um lugar onde se quis cristianizar, mas o Brasil também foi palco de ambições terríveis, né, de exploração cruel. Ah, mas é diferente né, do, do, dos americanos, os americanos mataram todos os índios. É verdade, isso também teve muita crueldade aqui. Teve uma forma específica de crueldade lusitana, né, baseada em dominação, escravidão, é, exploração. As universidades brasileiras, por exemplo, elas só foram construídas muito depois. Houve uma certa negligência por parte é de Portugal, nesse sentido, e, e isso se pode colocar. Então, assim o aspecto de ser um, um lugar que estava ali para ser explorado né de forma cúpida e das pessoas conseguirem riquezas, ouro, rápido, e poder, e, e terem assim, os seus espaços como feudos em que elas mandavam né, e eram os senhores, e esse aspecto da cultura brasileira existe. E eu acho que ele explica o fato de nós sermos uma sociedade tão desigual. A gente é muito desigual porque a gente é uma sociedade marcada pelo estigma da escravidão, no sentido bem profundo da coisa. E veja, nós não tivemos aquele sonho de liberdade política civil republicana que os Estados Unidos tiveram. Nós tivemos uma outra parada. Outra coisa que também puxa o Brasil por atraso é o próprio fato do Brasil não ser uma nação muito modernizada, né? é uma nação que surge ali da confluência de três elementos pouco modernos, que é o, o sangue português, o elemento africano, que estava na África no estado civilizacional, né, ou no estado civilizacional mais precário, né, no caso da, da, da África negra, tirando alguns reinos que eram mais avançados, mas não tão avançados assim, é, um pouco mais no caso dos muçulmanos, mas ainda assim muito aquém, muito aquém, do passo de desenvolvimento científico, tecnológico que havia na Europa da época. Né? Muito, aquém, muito aquém. E é, também os índios, né? que era uma civilização no estado neolítico. Aqui a galera estava pelada com arco e flecha, jogando arco para lá e para cá. Uma mitologia maravilhosa e riquíssima, mas um estado civilizatório muito atrasado em relação a essa marcha né, do do relógio da história, e Portugal, Portugal, que foi uma nação por muito tempo refratária ao iluminismo e à modernização. Então a gente, pegou, a gente tem, nesse sentido, uma espécie de sangue conservador. Só que isso coloca um problema. Qual é o problema? O problema é que todos as, todas as culturas, países, civilizações, que se viram atrasados diante da modernidade, ficaram atrás na corrida do poder da modernidade que a gente não pode negar. Né? Por que, que o Islã é mais fraco militarmente, politicamente, porque tem tanto problema ali dentro? Ah, a religião está tá viva, mas está cheio de problema ali dentro. Isso é inegável. Por quê? Porque a absorção à modernidade ela foi mais tardia e problemática. E isso acontece também no caso brasileiro. Então, quando os iluministas, positivistas, vêm com as suas fórmulas aqui, Há, ah, claro, um aspecto, ah, ele está trazendo uma forma estrangeira, não é exatamente uma coisa que surgiu da cultura brasileira e tal, beleza, só que isso também é uma tentativa desesperada de alinhar o Brasil a esse relógio da modernidade para que o país não fique a quem dos seus competidores, dos outros países que são rivais dele, e que o exploram, e que, enfim, tem uma relação como todas as nações entre si, uma relação né, de controle, de dominação, de subjugação. não é uma a grande fraternidade, onde todo mundo é amigo, né? isso vocês sabem. Então, o Brasil está nessa, nessa situação aí, entendeu? O eu, que, que eu acho? Eu acho que a gente tem que é, aplicar uma modernização do Brasil a todo custo. Né? Não acho que dê para cair em certos... Como é que eu vou dizer? Como se fossem certas nostalgias de coisas, sabe, que, que que não vai rolar. eu Acho que é preciso, de alguma maneira, estar par e passo ou seja, estar competitivamente colocado é, diante das outras nações, nos pontos fundamentais que faz a nação ser forte. Né? Então tem que ter educação de ponta, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter infraestrutura, tem que ter tudo isso feito. E não acho que isso vai aparecer, assim, Necessariamente de um movimento cultural meio, meio vago, acho que há um risco disso não acontecer e da coisa acabar estiolando na nostalgia, mas bem, a gente não pode colocar sobre os nossos ombros o dever de uma universalidade, sabe? De, de ah, vamos ter que dar uma grande contribuição à humanidade. Esquece isso, talvez não. Só vai, fazer, vai fazendo básico. Se fizer o básico, as coisas podem florescer. A importação de modismo, tudo enfraquece o Brasil, é óbvio, mas não é a única coisa. Existe também uma fraqueza, um problema que está aqui. Né? Então, você fez essa pergunta sobre a questão da violência. Ah, existe a violência, existe a violência porque o brasileiro é violento, entendeu? Porque essa é uma nação que foi descoberta e a galera também vinha aqui para trepar, para ficar lá fazendo nada, para conseguir poder fácil. É, para fazer o seu filho, tinha cristianização, tinha missão jesuítica, tudo, mas também tinha índios sofrendo, tinha né, gente tomando chicotada, tinha injustiça de toda sorte. Né? Tinha tudo no Brasil. E não é assim, não foi a, 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 era, era a joia da curu de Portugal, não foi assim. A coisa foi depois, quando a família real chegou aqui, e mesmo assim com vários problemas e várias questões né, nesse meio de campo né? então assim, a gente não está falando por exemplo de é, a, a uma nação que se fez aqui era uma metrópole que colonizou o lugar, a nação que se fez aqui, como várias nações né? tem uma história longa aí, daquele povo que erige não, então esse aspecto que todo mundo sente que, ah, que o brasileiro gosta de tirar vantagem que ele é violento, dizer, e são mazelas, são, são dores da nossa alma que a gente vai ter que curar. Eu não acho que pegue aqui, pelas razões que eu acabei de expor, uma cura de tipo muito nórdico, muito severo, muito rígido. Sabe, uma coisa assim, agora vamos importar uma moralidade genebrina e tal. Isso não, vai, isso não funciona no Brasil. Porque o Brasil é essa coisa estética, essa malemolência, essa coisa sincrética, que é uma coisa boa. Que é uma coisa boa. Porque as divisões, certas tensões que em outros lugares se agudizam, e tornam-se violência, guerra, ódio, muito no Brasil elas, estão, elas vão sendo é, amaciadas. Por outro lado, as relações subterrâneas de exploração, destruição, subjugação, etc., que o Brasil também tem, permanecem. Então a gente vai ter que conter esse, esse, esses aspectos ruins da nossa alma e tentar discipliná-los, mas não por uma disciplina nordicista, germanicista, do tipo que o Mário Vieira imagina para o nosso país a gente tem que fazer isso de uma forma mais estética, mais indígena mais negra mais miscigenada como é o Brasil ancestral
0: Nossa Senhora agora professor principalmente quando falou o que os portugueses iam fazer no Brasil foi potente muito potente em sua exposição. Agora, para poder finalizar aqui nossa roda, antes de tipo, abrir para as perguntas, quero passar para o Russo fazer uma pergunta, porque quando, quando uma pessoa morre, a gente faz a necropsia, né, para entender ali a causa da morte. Agora, quando um país morre, quando um período histórico morre, a gente tem que fazer sua historicização. É o que a gente está fazendo aqui nesse spaces hoje, a gente acabou por fazer uma historicização do porquê que o Brasil teve sua alma uh, assassinada agora Russo como que a gente faz para poder restabelecer uma sociedade de confiança que é a base realmente para uma comunidade viva e que consiga prosperar
3: bom, antes de responder a tua pergunta eu preciso fazer alguns pontos aqui sobre a fala do Ricardo que eu concordo com muita coisa Especialmente sobre as críticas do, do Mário Vieira, como ele faz ao o Machado de Assis, por exemplo. é um Tem um exagero ali, mas para nosso uso aqui eu acredito que seja muito mais a forma de representar o que ele representa muito bem, que é a ânsia que havia no, no Brasil, especialmente ali nas primeiras décadas do século XX, século que era a ânsia por se atualizar. Né, pela ânsia de se modernizar mesmo, de se tornar um país que dá certo, um país que, que funciona, que é a ânsia que também esteve presente em outras nações, mas há de fato essa tentativa de se de se transmutar no Brasil aquilo que funcionou e que às vezes nem funcionou tão bem assim em outros países, porque era algo novo, algo que estava surgindo, mas que o Brasil ele estava sempre acompanhando essa tentando né acompanhar essa marcha histórica que é uma marcha histórica a partir da Revolução Francesa do progressismo né, do, do progresso em sentido em sentido de não ter um fim né, de ter uma, uma progressão democrática uma progressão de direitos universais que busca uma horizontalização da, da sociedade, no qual todos fazem parte do, parte do reino dos valores e todos são seres que têm direitos universais e a gente vai atingir uma paz uma um estado de, de civilização no qual uh, todas as outras nações precisam se igualar né? e aí também a gente começa com as noções de nação desenvolvida nação subdesenvolvida que dá para gente a, a noção, dá para gente a, a sensação de que existe um caminho a ser traçado que nós sabemos qual é esse caminho. A verdade é que nós não sabemos qual é esse caminho. O que o, o, a gente pode aproveitar do Mário Vieira, eu acho, o que a gente pode aproveitar para nós aqui, é que não adianta ter essa ânsia. Não adianta a gente querer se modernizar e, e se tornar é, civilizado a todo custo, porque nós temos que seguir o nosso nosso trajeto normalmente. Né? Porque todas as vezes que o Brasil tentou fazer isso, ele só piorou a sua, a sua nação. Né? Ele só se tornou menos culto, ele se tornou menos é, menos livre, menos político, ele se tornou cada vez mais um Estado é, coercitivo, um Estado com mais força, mais insurgência sobre o, os indivíduos. Então, o... o o nosso aprendizado, eu acho que tem, deve ser esse, deve ser esse. A universalização, no caso, não, não pode ser a universalização do progresso, né, não pode ser tentar se tornar uma nação desenvolvida a despeito da sua própria realidade, né, a despeito do seu direito costumeiro que estava sendo formado há três séculos, e aí você querer transformar isso da noite para o dia com uma racionalização do, do direito. Eu acho que aqui é que a, a crítica bate, aqui é, é óbvio que né, ele ele também importa, e ele deixa claro isso, que ele importa de Dostoiévski, de, de Kierkegaard, de, de Nietzsche, as suas ideias, mas ele não está dizendo que o pecado é importar. Na verdade, ele está dizendo que o, o que se fazia no, no século XX era condenar quem importava e que ficava defendendo, e essas pessoas ficavam defendendo o desenvolvetismo absoluto, e na verdade estão importando ideias estrangeiras embora eles usavam o manto do desenvolvimentismo para dizer que eles eram autênticos, que eles eram originais e isso podou várias, outros, várias, outros, várias outras iniciativas, outras ideias dentro do Brasil que não se concretizaram justamente por ter essa hegemonia de um pensamento que de certa forma é uma manifestação do pensamento progressista do pensamento e progressista que não é não é cultura woke, né? o progressista é o cara que entende que a humanidade está numa num, marcha histórica que ruma a uma evolução, a uma superação de si mesmo cada vez maior para chegar num, num estado absoluto, num estado de apogeu. O que a gente, infelizmente, a gente não, não sabe disso. E é por isso que é importante quando o, o bisoto coloca o elemento religioso, porque o elemento religioso traz verdadeiramente um sentido enquanto o, o elemento material, o elemento estético, ele traz um, um reflexo, uma tentativa de criar esse objetivo para gente. Então, aqui eu acho que essa é a principal lição que a gente pode tirar.
0: Bom, maravilhoso. Eu queria ainda
2: ainda colocar um ponto aqui, porque essa e é, eu faço isso. Peço licença aí, russo porque é um, é um assunto que me interessa o, o, o Mário Verde Mello. Eu terminei lendo tudo dele, escrevi um ensaio e tal. O que, que eu acho que rola? É, quando ele faz essa crítica, por exemplo, aos desenvolvimentistas, ele faz uma crítica aos desenvolvimentistas muito, muito, ao ISEB, basicamente dizendo que os desenvolvimentistas importavam conceitos marxistas né? e tentavam aplicar esses conceitos à nação brasileira. Ou seja, eles transferiam as dicotomias marxistas para a dicotomia fundamental. Países subdesenvolvidos, países desenvolvidos, nós somos subdesenvolvidos, somos subdesenvolvidos porque participamos aqui de um capitalismo, um capitalismo periférico. Daí, para nós superarmos o capitalismo periférico em que nós estamos, nós devemos criar um projeto nacional de desenvolvimento assim, assado, material. Omar Vieira, ele faz uma crítica muito dura a isso. Ele diz que não é essa linha Mas o que existe de mais autêntico na cultura brasileira esteve associado a esse tipo de projeto o ponto é este projeto classicista que ele reivindica esse projeto ele primeiro ele não se consubstanciou num projeto político a gente não viu o resultado isso foi uma especulação teórica gente. É, e segundo quando ele faz, a, a, a crítica central que ele faz é sobre universalidade e sobre importação, e o trabalho dele nem é universal e nem é absolutamente original, então ela meio que se dissipa, ela meio que se dissipa. Ele tem, óbvio, ele tem uma leitura da relação entre condições materiais e condições culturais que inverte o tipo de leitura que os marxistas fazem, ou seja, sempre colocando as condições materiais como a base superestrutural. Ele inverte isso. Ele quer uma transformação mediante a questão da cultura, retomada dessa coisa clássica que deveria se dar aqui no Brasil. Então nós teríamos condição para nos ligarmos a essa fonte de luz, dado que ele faz uma crítica muito dura aos rumos que a civilização como um todo está tomando esses rumos tecnológicos do progresso a todo custo ele faz uma crítica que remonta até Aristóteles de critica basicamente a, a filosofia de Aristóteles a filosofia medieval ele faz um grande arco para recuperar o platonismo antigo só que ao fazer tudo isso que assim, é muito sofisticado, muito bom assim, arquitetonicamente interessante ele deixa de lado o fato de que a cultura brasileira se expressou por meio desse modernismo que ele quer exorcizar. E ele tenta fazê-lo, inclusive em relação ao próprio modernismo do Nordeste, que tem na sua que tem em Gilberto Freyre a sua grande expressão e nos, nos autores todos que estavam ao redor dele. Ou seja, ele nem limita a crítica dele ao modernismo de 22 Ele faz uma coisa muito mais extensa. Eu acho que ao fazer isso ele está sendo injusto e ele dificulta a autocompreensão do Brasil enquanto nação. A gente vai ter, inapelavelmente, que beber nas fontes do modernismo, do modernismo de 22, do modernismo de Gilberto Freire, depois da, da, da geração de 45, e depois de todas as outras. Não temos nada que nós vamos quase que descartar. Né? Isso me lembra um pouco, e eu acho interessante que há uma relação entre eles, o próprio Olavo. Olavo, que foi muito influenciado pelo Mário Vieira de Mello. E aponta o Mário Vieira de Mello em vários artigos dele. Por quê? Porque ambos tinham essa coisa com a cultura nacional, que era uma relação de ju... ju uma relação judicante, uma relação de juiz muito severa e, e, que não cabe, entendeu? e que não cabe. E que realmente dificulta a reflexão. Eu acho que o caminho que a gente deve adotar é outro. Independente de uma é, crítica filosófica civilizacional ampla né? por exemplo, eu sou conservador tá? independente de uma crítica maior você pega lá os vários séculos posiciona o ocidente aqui ali. o fato é, o Brasil precisa crescer com um projeto nacional não importa se a concepção de fundo aqui é marxista ou não isso, isso não interessa tanto porque em muitos casos onde essa concepção estava lá né, e foi aplicada deu frutos. Coisas apareceram, né? nações cresceram. Então, é assim, a, a, o plano em que o, o Mar Vieira coloca as coisas é um plano, como eu estou dizendo, que eu acho que é muito enganador e que pode prejudicar o nosso trabalho de recuperar a tradição brasileira e de buscar dar uma resposta funcional para todos os dilemas que aí se encontram. Dilemas esses que são dilemas, antes de tudo, dilemas concretos. Aos quais a gente tem que lidar. Não,
3: mas então, isso a gente não discorda. Eu acho que uh, tem coisas aproveitáveis ali. Eu acho que você não gosta muito do, do Mário Vieira mesmo, mas eu acredito que existem algumas coisas aproveitáveis ali que está principalmente relacionado com essa ânsia. E, de fato, o, o desenvolvimentismo foi a única coisa que conseguiu criar uma, uma identidade, um avanço real e se transfigura para mim, duas figuras, que é a Oliveira Viana e no próprio Getúlio Vargas. Né? Só que isso foi uma coisa momentânea. Né? Tem frutos até hoje, tem frutos até hoje. Mas a gente não conseguiu traçar um destino, de fato, traçar um, um, um sentido histórico que nos permita ser uma alta cultura no sentido, no sentido próprio que, que veio lá do do, dos alemães né do Kultur, do né acho que a gente fazer movimentos esporádicos disso não vão resultar no sentido próprio que é aí que aparece para gente a necessidade de ser uma coisa com fundamento de fato religioso porque a, a, aqui a gente sabe bem que tem o aspecto da revelação e do, do transcendente que ultrapassa os próprios limites da, da história temporal e da marcha histórica que né, circunda o mundo inteiro. Acho que o Bisoto quer falar aí.
1: Quero. Eu primeiro dar uma contribuição para a linha que o Ricardo vinha seguindo, e eu vi um vídeo do Olavo essa semana, era um desses cortes do Olavo que o pessoal tem resgatado muito no, no TikTok, e que era muito bom, em que ele dizia o seguinte, não existe nada mais moderno do que a crítica tradicionalista, do que a ideia de criticar a sociedade como sendo hoje tradicional porque cada época traz em si suas próprias contradições. Então o tradicionalista fanático, aquele cara que fica imaginando... que se... Aqui no Brasil nós temos uma turma de monarquistas que é muito engraçada, que eles usam aquele bigodinho do Kim Paim, usam suspensório, usam umas roupas estilo vitoriano inglesas, a coisa assim até meio patética, numa ideia de que eles estão resgatando um momento de alta cultura, não sei o quê segunda coisa que eu queria falar é que eu tenho uma preocupação com essa ideia de alta cultura russo e do, do próprio conceito de kultur alemão, porque, ao fim e ao cabo, por mais que se negue, ela teve uma consequência política dramática. Aconteceu o pior movimento, em termos políticos, da história humana, muito baseado nisso. Vai dar em 1932, vai dar na ascensão do nacional-socialismo, na ideia de um pensamento... É, de alta cultura alemão próprio, de que tudo que era alemão era superior, e vai dar em 32. As pessoas podem tentar tirar o nítido da, da gênese nacional socialista, e, ao fim, ao cabo, boa parte das ideias do nacional socialismo estão nele. Estão nele. Então, eu gosto muito da linha que o Ricardo adota na, na reflexão dele, que é ter esse cuidado de não atuar como juiz do, do povo brasileiro, e nessa coisa... De por que, que o Brasil não existe? Não, o Brasil existe sim, o Brasil tem filosofia própria, o Brasil tem cultura própria Essa coisa miscigenada, mestiçada, e que tem seus problemas, mas que tem que ser resolvidos de modo brasileiro E sobre a crítica do, do Mário Vieira sobre a, a universalidade, eu acho essa discussão sobre gerar coisas universais assim Babaca pra caralho e porque as coisas universais não foram geradas para ser universais o, a resposta do judaísmo, por exemplo, há 6 mil anos atrás, quando Abraão cria lá a, a nação de Israel e inicia o pai, da, o pai da fé, o pai dos três grandes monoteísmos, não era uma resposta universal. Era uma resposta específica para um povo específico, numa região específica, para criar, inclusive, um Estado específico, que era o, a Israel bíblica, aquela Israel daquele, do início daqueles tempos. A, a, a resposta do profeta Muhammad recebida lá do arcanjo Gabriel e depois é, materializado no Alcorão, enfim, no Islã enquanto religião, também não tinha pretensão de ser uma resposta universal, era uma resposta para o povo dele. Era uma resposta que cria uma nação ali, começa por Medina, depois toma Meca e depois se espalha. O próprio cristianismo, qual que é o primeiro grande embate dentro do cristianismo? É o concílio de Jerusalém, poucos anos após a morte de Jesus, em que os apóstolos se reúnem, tendo Pedro de um lado dizendo que o cristianismo era uma religião apenas para judeus e o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, dizendo não, essa é uma religião é, para todos os povos, para os gentios também. E não, o Paulo não faz uma defesa de uma religião universal. Ele diz que é uma religião para judeus e gentios. E que começaria ali especificamente, depois vai num trabalho missionário se universalizando. Então não acredito que respostas universais surjam se imaginando respostas universais. Eu até acho que o Brasil pode dar, em algum momento, uma resposta universal, seja na filosofia, seja na arte, seja na, na política, de caráter universal. A ONU, há, há décadas atrás, Gilberto Freire vivo ainda, tentou contratar o Gilberto Freire para uma consultoria lá, que eles queriam entender como é que nós conseguimos ter essa característica sincrética. Tem então, uma história é muito engraçada da Segunda Guerra Mundial, que... Um belo dia chegam para o comandante brasileiro na Itália e dizem: Ó, separa um pelotão dos teus homens que vai ter uma recepção. Era no sul da França, se eu não me engano, amanhã, e precisa ter tropas brasileiras lá. E aí ele separa ali um grupo de soldados e manda. Quando eles chegam lá, eles descobrem que era uma inspeção do comandante em chefe de todas as forças aliadas, o que depois se tornaria presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Aí o Eisenhower vai passando as tropas em revista Quando ele chega na, na frente da tropa brasileira Ele para perplexo Ele usa o, o tradutor o, o intérprete que estava ali E pergunta ao comandante do batalhão brasileiro Como é que vocês conseguem fazer isso no Brasil? O comandante do batalhão brasileiro Sem entender isso o que, general? Não, tem uma tropa assim Com brancos, negros, mestiços Como é que vocês fazem isso? Não, mas nós não fazemos nada, general Nós somos isso isso é a nossa natureza. Então, o Brasil é essa máquina de deglutir tudo quanto é coisa diferente e criar algo diferente. Também não acho que a resposta vai estar fora. A resposta é aqui dentro, olhando para dentro. O desenvolvimento material é fundamental, sim. Eu só não acredito que ele virá como fruto da obsessão com o desenvolvimento material. Eu acho que ele só virá quando nós entendermos o nosso lugar no mundo e no mundo espiritual, no mundo em que nós são valores mais elevados, que estão acima da, da picuinha do dia a dia, Se não entender a grandeza do destino brasileiro como uma tradição iniciada lá atrás pelos templários, como a tradição mitológica céltica, como um projeto civilizacional muito além da pequenez, da, da mediocridade política reinante, nós nunca vamos sair do lugar. Nós vamos ficar nessa coisa de que, ah, então precisa industrializar. Vai lá o Getúlio e industrializa. E os nossos problemas crônicos prosseguem. Ah, precisa de um governo de autoridade. Vão lá os militares e fazem um governo de autoridade por 20 anos. E a violência continua aumentando, e as pessoas continuam desesperançadas, e os jovens continuam nascendo e odiando o Brasil. Ah, não, mas então o problema é a democracia, vamos dar liberdade. E 30 anos depois, na estamos aqui tristes, depressivos, o Orlando migrou para procurar coisas melhores, milhares, milhões, a, a diáspora brasileira nunca foi tão grande, milhões de brasileiros metendo o pé e desistindo do país, e deixando de acreditar. Essa crença só vai ser retomada se nós conseguirmos dar respostas que vão para muito além da mediocridade do problema político cotidiano de hoje. Não é um projeto sobre construir rodovia. É um projeto sobre integrar o país. Não é um projeto sobre construir uma escola. É um projeto sobre educar a nação de verdade. Não é um projeto para o PIB aumentar. É um projeto para que brasileiros se olhem no espelho e sintam um orgulho de serem brasileiros porque tem uma missão diante do mundo, uma missão civilizacional, uma missão épica que nos foi dada há séculos atrás e que tem é, ramificações no mundo todo, tem ramificações no nascimento do cristianismo, tem ramificações na Sagrada Jerusalém, tem ramificações na primeira globalização mundial, nos primeiros bancos do mundo e nada disso foi criado por interesses pequenos foi criado pela noção de grandeza que toda aquela gente envolvida nesse projeto civilizacional imenso tinha. O, só um parênteses rápido sobre a violência algumas coisas de ruins que aconteceram, que o Ricardo mencionou especialmente, ao longo da nossa história. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que português nenhum nunca entrou na África para caçar escravo. Então, nunca existiu. Os portugueses paravam nos litorais africanos e compravam escravos que tinham sido escravizados por outros africanos. Por guerras tribais existentes lá dentro. São é um problema tão crônico lá que, com a queda do Kadhafi na Líbia, a destruição da Líbia do Kadhafi, Trípoli está com o mercado de escravo no centro da cidade hoje, em pleno 2023. Então é um problema crônico do continente. Não foi Portugal que inventou, vários países do mundo utilizavam a escravidão, os Estados Unidos tiveram uma guerra sanguinolenta para acabar com a escravidão deles. São é um problema de escala mundial. Os índios, os portugueses trataram maravilhosamente bem o. Posso citar aqui umas 500 alianças diferentes que os portugueses fizeram com casamentos, com o, o primeiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá, tem uma história muito boa dele, que um cacique na Bahia vai para ele e diz, ó, nós vamos fechar uma aliança com você. Era tudo que o Mendes Sá queria para parar os ataques dos índios aos colonos portugueses. E aí o cacique explica para ele, só que tem um porém, você tem que casar com a minha filha. E aí o Mendes Sá disse, não, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso, eu sou casado em Portugal, isso é adultério, Deus não permite, minha religião não permite, e o cacique diz: ó, oh, aí nós temos um problema, porque ou você casa com ela ou não tem aliança, aliança aqui a gente se ela assim, através de casamento, se você não, não quer casar com a minha filha, é sinal que você não quer tipo, ter nenhum tipo de aliança comigo. E acabou chegando a um acordo que o Mendes Sá tinha que visitar a filha dele é, três dias por semana, um negócio assim, ela ia até o palácio, passava três noites com ele, pra provar que tava tendo casamento, e aí a aliança foi firmada. O, os nossos índios não foram exterminados, nos Estados Unidos teve genocídio. No, no, no Brasil não teve. O, houve confrontos, houve. Como há sempre que duas civilizações estão díspares. E como muito bem lembrado pelo Ricardo, uma civilização que estava no neolítico aqui, um pessoal que andava pelado. Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou, os nossos indígenas não conheciam sequer a roda. Esse era o grau de atraso. É então, óbvio que haveria choques e que vai haver conflitos e vai haver mortes aconteceu, mas não há um projeto em escala industrial, como aconteceu nos Estados Unidos, de extermínio da população. Então, eu acho que a nossa história é mirar no grande. Ressuscitar, para responder o que o Orlando perguntou, como é que faz? O, o Russo também tentou dar essa resposta. Como é que faz para ressuscitar um país que está com a alma morta? Ao voltar a pensar grande, vamos sair da mediocridade, vamos entender que o nosso destino é grandioso, que um país não tem o tamanho que o Brasil tem de graça. Não é à toa, não foi coincidência o um Brasil não é feito por bandeirantes judeus, Raposo Tavares era rabino, e jesuítas extremamente católicos, em choque, brigando entre si, um país não é feito assim à toa, não houve essa série de amálgamas à toa. O, o Islã que chega, e o, o professor Adelson Machado, eu já te falei sobre ele, Ricardo, falei inclusive no, no congresso, um grande amigo meu aqui de Santa Catarina, islâmico como você, ele adora lembrar o quanto o Islã ecoa, inclusive nas religiões afro. A, a ideia de usar roupa branca, uma série de, de relações que ele traça ali, ele, pe, ele pega a pesquisa do Freire e leva muito mais adiante. Eu acho que nós temos que focar nessa parte positiva. Não, não adianta também não ficar... Isso é um negócio que os americanos fazem muito e com razão, essa coisa de ficar no rancor histórico. Ah, porque os negros foram excluídos da sociedade. Sim, nos Estados Unidos, e sim, até a década de 60 tinha lei de segregação. No Brasil, não. Ah, porque os indígenas foram perseguidos Sim, os Estados Unidos provocaram genocídio Os portugueses não São fatos Então nós não precisamos ficar nesse rancor histórico Para sempre E vamos ficar com o que nós fizemos de positivo Nós amalgamamos tudo o, Eu brinco sempre A primeira coisa que os portugueses fizeram Ao chegar ao Brasil em 1500 Com Pedro Álvares Cabral foi uma missa A segunda foi uma suruba Que as índias estavam disponíveis Os portugueses se embolaram ali Todo mundo ficou feliz nunca tinham visto tanta disponibilidade, tantas mulheres nuas, e, e melhor, um negócio que não era comum na cultura portuguesa, elas tomavam banho, elas eram limpas, diferente das mulheres europeias. Então, o Brasil é grandioso, tem um destino grandioso, e nós precisamos, de novo, é erguer a cabeça. Você só consegue enxergar um horizonte mais amplo se erguer a cabeça. Se nós continuar andando de cabeça baixa, pedindo desculpa, lamentando a nossa história, falando que o nosso problema é étnico, cultural, qualquer outro, não, não é. O nosso problema é que nós perdemos a grandeza. Se nós erguermos a cabeça, nós vamos ver o, o horizonte com o nosso destino absolutamente glorioso à frente.
0: Ou seja, o verdadeiro destino manifesto é o do Brasil, não da América. Bom, Nós somos hoje... a
1: verdadeira América.
0: <risos> é, tem um... um antes de passar para as perguntas, tem um autor que eu leio, o Barbaric Display, e aí ele fala que a América, os Estados Unidos da América, são a nova Roma, que é o que o Darcy Ribeiro e você tanto falam do Brasil, é, e, ele, e ele busca fazer os Estados Unidos como o Império Romano de nossa era. É interessante isso, porque na, na sua visão, e de boa parte de alguns nacionalistas, esse papel cabe ao Brasil e somos nós uma civilização que vai, de alguma forma, ser luz para o mundo. É interessante, são, são contrastes de visões bem interessantes. Hoje foi maravilhoso, o professor Ricardo hoje foi incrível em suas exposições. O Bisoto, como sempre, um, uma, é uma entidade do MBL e o Russo é por isso que eu digo, que o Russo é o meu colunista favorito da Valete porque foi incrível hoje aqui. Uh, então vamos abrir agora para as perguntas, antes de fazer as duas horas, para poder subir normalmente uh, lá no Spotify. Orlando, rapidão, aqui... só
1: porque você mencionou esse autor, e eu já li isso de, de várias outras fontes, os Estados Unidos têm uma obsessão com Roma. O congresso deles se chama Capitólio. A arquitetura que eles valorizam é o classicismo romano. Eles têm uma obsessão com ser, com ser em Roma. Só falta a eles a latinidade, o direito romano e a religião romana. Tirando isso, tá fácil para eles. Mas é uma obsessão do Império Americano buscar a legitimidade de seu império em Roma. Não, não é novo isso. Vem desde os Founding Fathers. E aí o Ricardo mencionava o esteticismo brasileiro. Talvez seja uma espécie de esteticismo exacerbado, ainda que não expresso, dos Founding Fathers e da construção do Império Americano como um símbolo de um renascimento romano.
3: Oh, oh. Então, Bisoto, sobre isso também tem um, o meu texto que está no meu médium agora, que eu tinha publicado na e que é a segunda vinda de César, e eu pego exatamente esse paralelo que o, o Michael Anton traçou lá nos Estados Unidos, e é bem isso mesmo, são vários elementos que eles, não sei né, se foi um reflexo, se foi um, uma coisa estética também, mas que eles... Praticamente tentaram copiar E eles se sentem como herdeiros de Roma Apesar que né, a maioria dos, dos impérios posteriores Nações posteriores Tentaram ser herdeiros de
0: Roma né? Estamos ainda vivendo sobre, sobre as ruínas de Roma De alguma forma
4: É, a tese,
0: um... é a tese do Don o Michel fry ele diz que a gente vive ainda Sobre as ruínas de Roma É Tem uma mais... civilização que está morrendo
1: tem uma tese sobre a Igreja Católica, Orlando. O Papa é o César. O Colégio Cardinalício é o Antigo Senado. Os bispos são os procônsules. A, a Igreja segue espelhando exatamente o que era Roma.
2: Vão apunhalar
3: o Papa. Vão <risos> lá o Papa pelas costas.
1: Olha, João Paulo I não terminou muito bem, né? Foram 33 dias de pontificado e tombou. João Paulo II tomou um tiro em praça pública. Acontece. É, é da história
0: da igreja, da Bento XVI, Bento XVI desiste do papado muito por ter sido apunhalado pela Igreja Católica pelas costas. Mas, mas talvez seja mais um devaneio conspiracionista do Orlando. Bom. Não, não. Robert... É, ele, deixa,
1: ele deixa isso claro, Orlando, na, na renúncia. Ele sentiu que aqueles casos de pedofilia os acobertamentos de vários cardeais aos casos de pedofilia, a própria corrupção da cúria romana, que ele não conseguia mais controlar, era uma espécie de apunhalada ele deixou isso meio claro na renúncia dele ele não vai ser duro demais e nem vai explicitizar a esse ponto porque isso geraria uma um racha de proporções dantescas na igreja mas ele deixou claro sim que ele se sentiu traído e apunhalado
0: é, bom, eu até já falei acho que com, com o Russo sobre o debate dele com o Habermas que é muito bom. Bom, uh, vamos agora aqui abrir a pergunta. Vou começar com o Nelson. Não sei se o Nelson ainda está aqui escutando, mas ele está solicitado desde o início. Uh, o Nelson me acha um pouco chato, mas vou abrir aqui para ele. Cadê Nelson? Nelson já pode falar se se estiver aí. Está uh, conectando ainda. Pronto, o Nelson já está como orador. Se quiser falar. Pode fazer a pergunta. Ah, eu tenho uma pergunta para o Bisotto. É, eu queria saber se o que ele acredita que o Brasil pode ser daqui a 50 anos, é, se o país continuar do jeito que está.
1: Eu acho que do jeito que está, Nelson, talvez nem exista Brasil daqui a 50 anos. Tem acontecido um fenômeno, e eu tenho observado... Amém. Um fenômeno... Eu, eu tenho observado esse fenômeno não apenas aqui no Sul, mas em várias regiões um pouco mais desenvolvidas do ponto de vista econômico. Você pega o Centro-Oeste, está acontecendo isso. E se for olhar até no Norte, em grande medida, quem lembrou disso recentemente foi o ministro Aldo Rebelo, que o Pará foi é, foi o epicentro de uma das maiores revoltas separatistas da época do Império. E tivemos que suar sangue para manter o, o Pará na, no, no tecido nacional. Do jeito que está, né? em 50 anos, não haverá Brasil. Eu quero crer que a missão que nós estamos nos propondo é de dar uma resposta para manter essa nação gigantesca, maravilhosa, esse projeto civilizacional que está destinado a ser uma nova Roma. Agora, se não cumpriu o seu destino histórico, aí eu só lamento. O colapso é inevitável. Nós temos vários sinais desse colapso acontecendo. O Orlando abriu o Spaces de hoje falando dos episódios recentes. O assassinato do menino lá no Rio de Janeiro a morte da menina por, porque não conseguiu tomar água. Olha, olha que ponto chegamos dentro do engenhão no show da, da Taylor Swift. Então, já são sinais do colapso. Eu estava vendo depois no, no Twitter imagens de arrastão pós-show da Taylor Swift. Você vê isso diariamente nas praias cariocas, você vê isso em outros lugares do Brasil. O que pode acontecer é que regiões com algum grau um pouco maior de desenvolvimento, de tranquilidade, de, de solidez para nós deu, tchau Brasil mas eu acho que nós podemos dar a resposta, e eu acho que tem algumas profecias que falam disso aí eu vou bancar o um místico aqui, peço uhum. perdão mas me obrigo a fazer Dom Bosco falou que Brasília estava destinada a ser uma das capitais do mundo um dos centros espirituais desenvolvendo o mundo, não fui eu que inventei isso foi Dom Bosco, um santo é, tem outras profecias acerca do destino do Brasil Todo mundo, Dom Pedro II morreu no, na, na França em Paris com um punhadinho de terra guardado no bolso dele, que era terra brasileira e pediu para aquela terra ser colocada no seu túmulo porque ele tinha muita fé no futuro do Brasil diante de figuras desse relevo quem sou eu para não acreditar eu quero crer que a nossa geração que nós que estamos imbuídos desta missão e não atuou o partido tem esse nome a gente consiga dar conta, consiga dar resposta, consiga reabrir a, a rota do desenvolvimento e, e da grandeza que o Brasil está destinado a ser.
0: E só para poder complementar aqui o Bisoto, é, da forma como o Brasil está, o Brasil não vai continuar, até porque estamos, a gente falou até no último Space, a gente já queimou os barcos, a partir de agora não tem volta. Ou isso vai mudar, e nós vamos buscar isso, temos uma missão, a nossa geração tem uma missão para isso, e agora vamos ter, mais do que mil geração, vamos ter nossa vida à disposição disto, ou isto muda, ou isto vai colapsar. Não vai existir a, a chance de continuar a ser como sempre foi. A partir de agora, a mudança ou ocorre por um lado, ou ocorre por outro, mas a mudança virá. Estamos vivendo esse interregno entre o velho regime e o novo regime. E no novo regime. Estaremos lá, se Deus quiser. Uh, oh, Querem alguém mais Orlando. fazer pergunta? Pode falar, Russo.
3: Eu quero falar de um comentário que eu vi aqui, que é muito bom. O Spaces de hoje se resume a: é, o Brasil precisa de missa e Suruga. É
4: um
1: belíssimo resumo russo e eu subscrevo com, todas as, com toda a força interior do meu ser, como diria o ex-presidente Fernando Collor.
0: Eu, eu, tô, eu voto pela missa. Eu voto pela missa. A, a segunda parte, eu, eu sou contra.
1: Orlando, o mundo inteiro do MBL <risos> já entendeu que você não transa. Você não precisa ficar repetindo isso, a exaustão. Fica até chato, você é um homem casado.
0: <risos> o Espírito o, estava indo muito bem, estava indo muito respeitoso até esse final. Incrível, incrível. Bom, uh, alguém mais quer fazer... Ah, tem aqui mais uma solicitação do Davi. É, vou subir aqui o Davi, só um segundo. Está é, conectando já o Davi para ele poder fazer mais uma pergunta.
2: Opa, está me vendo? Alô? Oi, Opa. estamos. Perdão. Pode falar aí. É, a gente
1: sabe que a identidade nacional, acho que muitas vezes além da constatação do que a gente é também, muitas vezes é um projeto, né? ela é construída para que o país atinja certos objetivos políticos, enfim, que um imaginário para que a nação siga em determinada direção. Vocês acham que o Brasil já está calibrado para seguir nesse futuro glorioso, glorioso dele, ou a gente precisa enfim tirar algumas coisas ou adicionar alguns aspectos culturais para a gente chegar nesse novo patamar?
2: É isso. É, eu queria começar a responder essa pergunta, deixar para os demais. É, eu acho que não, a gente não está calibrado para isso, não. E, veja, uma, um, um mito nacional, que é mais ou está pensando, tem que ser algo que nasça das entranhas da população. Não pode ser uma coisa forjada que meia dúzia de pessoas acham que é. Então, o que a gente precisa fazer não, não é criar um mito no sentido Criar um mito, vamos aqui, vamos fazer Vamos nos reunir todos e elaborar um mito. Vamos pegar alguma coisa aí, vamos fazer. Não, não é isso. A gente tem que lutar pelo nosso país nas coisas pontuais e concretas. E esperar que, tirando o que nos sufoca, a população, as pessoas criem a sua resposta. Elas deem a sua resposta uma outra coisa que a gente também precisa refletir é até que ponto a gente pode criar isso agora porque veja a, a época dos grandes nacionalismos tal, ela também já passou né? houve esse momento histórico agora no mundo é um pouco diferente eu acho que os países hoje na sua maioria estão conservando seus antigos muitos, reatualizando às vezes sendo forçados a fazer críticas a esses mitos nacionais. Por exemplo, não acho que o mito nacional dos Estados Unidos, como grande república democrática, que tem o American Way of Life e que com isso consegue ser uma grande balsa para tudo que é bom no mundo, esteja bem. Acho que eles estão físicos. E, portanto, a gente está numa fase aqui na história é, essa onda, essa lufada de ar ela está retrocedendo. A gente está retrocedendo isso em termos Mundiais, está tá na fase dos grandes nacionalismos. É, ainda assim, como eu disse, se a nação for criar alguma coisa própria, isso vai ocorrer. Então também não precisa se preocupar, porque isso está na mão de Deus. O que a gente tem que fazer é enfrentar as coisas concretas, melhorar a vida do povo, no pouquinho, no particular, no que dá para fazer de forma visível, controlada, sem messianismos. E no efeito acumulado de todos esses pequenos esforços, esperar que venha esse mito, nascido, como eu falei, das entranhas da própria população.
0: Alguém mais quer responder a isso? A essa pergunta? Alguém mais quer acrescentar algo?
1: Eu gostaria de discordar do Ricardo de que a era dos grandes nacionalismos passou. O que, que é o Trumpismo nos Estados Unidos? O que, que é o próprio Netanyahu em Israel? A despeito agora ele viveu o seu pior momento, está com uma popularidade baixíssima graças aos eventos do dia 7 de outubro. O que, que são os grandes movimentos europeus que ameaçam a ordem? São todos movimentos nacionalistas. É Chega em Portugal, é o...
0: Vox na Espanha.
1: Vox na Espanha, a Frente Nacionalista. Reconquista...
0: Nacional. A, 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 porque pareça, que não é mais a Frente Nacional que está tomando, desculpa interromper aqui na França existe hoje um movimento chamado de Reconquista é, com a sobrinha da, da, da Marie Le Pen e com o, o rapaz que eu esqueci o nome agora também um polemista francês, muito, muito famoso sim, sim, o
1: grande, grande cara, eu também não lembro o nome dele, um cara sensacional famoso. Eric,
0: Zemmour, Eric Isso, Zemmour
1: Zemmour, Zemmour
0: Orlando, pode, pode continuar, se quiser. Não pode a... continuar, só quis fazer esse pequeno corte. Obrigado. obrigado,
1: agradeço, Orlando. Então, eu discordo do Ricardo só no aspecto que a era dos grandes nacionalismos passou. Pro... O próprio imaginário que o bolsonarismo manipula no Brasil para ganhar uma eleição e para empatar a segunda. É, assim, o Bolsonaro perdeu a eleição, é um fato, mas o, f... o resultado final foi de praticamente empate foi um imaginário nacionalista. Eu acredito que, pelo contrário, cada vez mais o nacionalismo será uma força política quase imparável, porque ele retoma símbolos de uma era que, gostemos ou não, era mais estável. O mundo com estados-nação, com identidades claras, relativamente fechados em si mesmos. Ele viveu muito bem desde o fim da Segunda Guerra Mundial até ali no início dos anos 90, e a era da globalização trouxe uma era de instabilidade em escala mundial, de novos conflitos muito mais difíceis de entender pega por exemplo a guerra contra o terror do, do Bush que vai durar ali 15, 20 anos e, e tomar conta de toda a política americana o próprio Obama deu continuidade a ela quem mata Osama Bin Laden é o governo Obama não é o governo dos republicanos ela é uma guerra complexa em escala mundial é, é, quase, é quase a concretização do, da profecia do Samuel Huntington lá em 1995 com o seu choque de civilizações então, não acho que a era dos grandes nacionalismos tenha terminado. E sobre as respostas também a, a se dar, o, as pequenas coisas surgem de uma visão grande. Né? Aí você faz as pequenas coisas. Se você foca obsessivamente em pequenas coisas, ela, elas se perdem. É a história do Brasil no último século. Vamos resolver a inflação, vamos resolver o problema da, do desequilíbrio orçamentário, vamos resolver a corrupção são sempre pequenas coisas que teoricamente dá para resolver. O que, que se resolve nada. No, no dia seguinte a gente cai na mesma coisa. Resolve se a corrupção com impeachment, com Lava Jato, com prisão do Lula. No outro dia o Lula está tá solto. E como é que o Lula consegue fazer a força de ser preso e sair? Porque o PT, em que pesa o discordar, de tudo que o PT representa oferece uma grande visão ao seu militante. Oferece algo muito maior do que o dia a dia. O que o PT vende é a sociedade igual. É um Brasil igualitário, é um Brasil livre de injustiças. É o Brasil em que o operário vindo de Garanhuns consegue unir a classe trabalhadora, os pobres e oprimidos do país, enfrentar suas elites excludentes e incluir essa massa marginalizada no debate político. É por isso que o Lula, mesmo condenado por corrupção em duas instâncias, com milhares de provas, com todo mundo sabendo que ele é ladrão, volta. Porque o que ele representa é muito maior do que essa coisa pequena da luta contra a corrupção Que acaba sendo pequena Então eu acho que nós precisamos de grandes coisas sim. O Tem uma frase antiga que diz Que nem só de pão viverá o homem E é fato, o homem vive de sonhos Sem sonhos Sem essa grandeza necessária Ninguém levanta da cama, não se chupa um picolé É preciso acreditar no grande É preciso ter o grande como horizonte E aí persegui-lo nas pequenas coisas Do dia a dia
3: ó oh. Complementando isso, é, aqui eu, a gente mostra que a gente concorda muito e em relação a, a aquela coisa de ideias universais que não se aplicam. As ideias universais foram tentar, tentadas de aplicar aqui no Brasil várias vezes e não deu certo. Porque o Brasil ele necessita de ter a sua própria visão histórica, o seu próprio sentido histórico. E por mais que você tenha ali o receio com, a, com o termo da alta cultura, um termo espengleriano também, e ele é isso, ele é você entender o, o, e conseguir vislumbrar o horizonte histórico do, da sua nação, do seu povo, e isso é de fato você formar a sua alma para aí sim todas a, as pequenas coisas que você faz terem algum sentido, né? não adianta você industrializar o país, você criar um monte de rodovia e acabar com as ferrovias se você não tem um sentido histórico, né? na verdade você acaba piorando as coisas, como foi o caso da,
0: das rodovias. Eu vou abrir aqui para mais perguntas. Agora sim, galera, tem um rapaz que está solicitando aqui muito tempo. Abra, vou abrir a pergunta aqui, mas seja rápido porque a gente vai ter que finalizar. Já vou uh, subir aqui. O Rafael. Ah, e aproveitar, só quero dar logo uma informação aqui. Sérgio Massa já admite derrota, saiu no clube agora, é, de, segundo informações. Sérgio Massa, na Argentina, já admite derrota. E Javier Milley será o próximo presidente da Argentina.
1: Eu acabei de ver uma parcial aqui de 38% e é goleada, Orlando, 58% a 42%. Resultado surpreendente. Nenhuma pesquisa captava uma goleada tão grande.
0: Esse, esse que é o problema. As pesquisas nunca vão captar esse tipo de revolta do nacional, social, do, nacional socialismo, desculpa, nacional Caraca. populismo, desculpa, do nacional populismo.
1: Tem uma frase cristã que diz que a boca fala do que o coração tá cheio, cuidado. Não,
0: pare com isso, pare com isso, foi ato falha, desculpa. Pode falar, Rafael.
4: Uh, enfim, eu, eu, a minha voz vai estar tá até um pouco trêmula aqui, eu vou... Eu acho que vocês compreendem isso, eu não sou nenhum jovem de terno ou alguma coisa do tipo, não, mas eu fico até feliz assim, de ouvir, por parte dos outros especialmente, essa coisa assim, de colocar o Brasil não como um espelho uh, imperfeito, um espelho daqueles tosquinhos, sabe, que você uh, compra provavelmente de, uh, uh, de maquiagem de criança em, em dos Estados Unidos mas como um país que se oferece como uma oposição. Né? Uma oposição a esse Império Romano que uh, até que pode, digamos assim, uh, cair. Né? O, o, os Estados Unidos como Império Romano que cai. Né? Aí eu vou, eu vou entrando nessas conspirações, eu vou, vou confessar que são conspirações de esquerda, né? de, digamos assim, a Rússia vai influenciando esses uh, movimentos de far-right far americana, Aí você começa a ver os, os school shooters, aí eu consigo até ver, digamos assim, o experimento entre os, os school shooters e talvez os bárbaros ali no Império Americano, mas é, eu não quero endereçar a questão do, 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 dos americanos, eu quero falar em especial ao comentário do Ricardo, uh, enfim, eu, eu, vou, eu, vou ser um, eu vou ser um pouco longo aqui, mas ele fez um tweet bem interessante que é o que o Ocidente quer é derrubar o Islã para resolver um problema, mas não conseguirá. E os problemas futuros mal despontaram no horizonte, com fé em Deus e paciência... Desculpa, o desculpa, se Rafael, Rafael, Oi. Oi, desculpa, Rafael,
0: Rafael, desculpa interromper. É porque assim eu já fiz essa pergunta ao professor Ricardo, ele já deu algum tipo de resposta sobre isso, e o tema do, do Spaces é outro, e o professor Ricardo nem está mais aqui agora. Então ah, acaba que é nem, nem vai valer a pena.
4: É, não, não, não vai de fato. É porque eu acho que tem um paralelismo entre, digamos assim, é porque teve umas discussões ali, o recado teve um uh, o, o, o Ricardo foi bem uh, digamos assim, incisivo, gerou uns debatezinhos assim e essa essa brincadeira com os termos, né? E ali teve uma discussão, enfim, ah, o que significaria a Europa? O que significaria o Ocidente? Essa coisa do por que o Brasil não existe? Assim, é, é, esses questionamentos do, no sentido de uh, entender os termos porque eles são. Eu queria gerar, digamos assim, uma inspiração para uma exposição. Eu entendi. Eu poderia ser boa. Papai do Ricardo, mas eu, eu acho que vai ser terrível assim. Eu fico até triste de, enfim. É, entendi um eu entendi.
0: Eu entendi seu ponto. E eu acho que valeria assim um debate até mais aprofundado sobre é isso. Que, é que o Porque...
4: modernismo assim, o, o século é, é que é que a, além, e eu acho isso que é realmente a, belo o, o modernismo e, e vocês pegam muito essa coisa assim da Alemanha. Eu estava uh, no museu aqui é é Moritzburg, né? E eu estava vendo uma exposição, tinha uma exposição muito boa e a moderna e eu 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 fico muito inspirado assim entendendo o, o século XXI como uma reedição, digamos assim, do século XX. Agora a gente está, digamos assim, entrando na década de 20, Rafael, esses zeitgeist, mas tudo bem. Tudo Rafael,
0: bem. Eu, não quero, eu não quero ser indelicado longe disso. Eu, tivéssemos mais tempo, eu deixaria tranquilamente você fazer a sua exposição, até porque eu acho que seria bastante interessante aqui mas é realmente porque estamos no limite do tempo e realmente é entrar e fazer uma pergunta. Mas eu, eu achei interessante. Tudo que você estava trazendo aqui, acho que dá até para desenvolver melhor. Convido você para no próximo Spaces é, entrar mais cedo para fazer a pergunta. Eu vi que você tinha feito a sua solicitação e caiu. E aí no próximo você faz a pergunta e consegue desenvolver melhor com mais tempo. Tudo bom? É agradeço muito sua participação muito aqui agora muito obrigado pela
4: oportunidade
0: nada, a gente que agradece você por ter acompanhado enfim, infelizmente galera, não vou poder mais abrir aqui para as solicitações, agradeço a todos vocês, o professor Ricardo infelizmente caiu, mas então deixo aqui agora para os agradec agradecimentos finais de Eduardo Bisotto e Israel Russo
1: eu quero agradecer a todos, sonho um grande space, como sempre conversa sensacional e fazer um merchan aqui, em 20 minutos eu vou abrir live no meu canal para comentar a eleição na Argentina E o Orlando Lima inicialmente está escalado para participar lá Eu não sei se a Fernanda vai autorizar ele sair do cativeiro por mais um pouco Ele me falou também que estava preocupado que as pessoas vissem a estética do quarto dele Ele disse que estava o quarto todo arrombado, ele todo arrombado no quarto, não entendi direito, mas era algo assim então o Orlando deve estar lá também para comentar o...
0: Você é um canalha do caramba.
4: <risos> o Orlando deve
1: chegar para comentar o resultado da eleição de Javier Milley, o novo presidente da Argentina, pela apuração até aqui, parece que com uma goleada histórica. Beleza? Colem lá no canal do Bisoto, se inscrevam, ativem o sininho e eu espero vocês por lá. Vamos fazer uma live para comentar a eleição Argentina. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo, se Deus permitir.
3: É, bom, eu acho que esse foi talvez um dos melhores Spaces que a gente já fez, principalmente porque suscitou muitos debates, e também vou aproveitar para fazer um merchan aqui, que amanhã, às oito e meia, logo após o MBL News, teremos live no meu canal, convidado especial, mais o Orlando também, que se conseguir sair do
0: cativeiro. É só para deixar claro, meu grande problema, galera, é que eu tô de mudança, e a, a minha esposa ela começa a tomar atitudes independente do que eu diga então assim várias coisas já foram embora para para nova casa tipo a mesa então eu basicamente estou sendo desapropriado da minha da minha própria casa para nova casa a revelia
1: Orlando enfim existem dois tipos de homens casados os que são mandados pelas mulheres os mentirosos não existe um terceiro
0: tipo e eu sou muito sincero, então eu digo logo Estou sendo mandado <risos> sem, sem muita escolha Eu é, também é sou
1: casado, se aplica a mim também Só para deixar bem claro
0: eu, eu gostaria de agradecer a todos Hoje eu acho que foi também um dos melhores episódios é, Foi o primeiro episódio que eu fiz Como host, espero que tenham gostado Com certeza muita gente não gostou Mas é isso galera Muito obrigado a todos que ficaram aqui escutando até agora Vão lá Depois no, no Spotify Uh, escutar, porque vai estar lá na íntegra, e muito obrigado, e até semana que vem. Abraços.